0: Guten Abend, meine sehr verehrten sehr Zuhörenden. Zuhörenden! Herzlich willkommen zu, zu einer eine neuen neue Ausgabe Girl des Nerdship Nerd Podcasts! Mit dabei Hoogie! <lacht> Jürgen Stötzelzahn! Hey, 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 und Daniel Fünecki! Oh, das bist ist du! Heute reden wir über die Glorious Ladies of the Wrestling. Oh, das Auch ich ja genannt noch nie gehört. Stranger Things, äh, Glow. Das kenne ich das Wort. Beides Serien aus dem Jahr 1985. Na, ja, so aus dem Dreh Ungefähr.
1: Es trug sich wie folgt zu: Netflix hat gesagt, lass uns mal so eine Serie machen. EDC. Mit dem Frauenwrestling, was passiert auf die wahre Ereignisse von Frauen, die gewrestled haben in den 80er Jahren. Und das spielt zufällig parallel zu Stranger Things. Wir haben ja schon einen Stranger no. Things
2: Podcast
1: und einen haben wir ja schon angeteased, dass die Folge kommt. Dann haben wir schon gesagt, können könnte ja eigentlich auch alles in Canon sein. Mhm. Mhm.
0: Oh oh. Guck mal halt nicht. Ich baue Jochen in meinen <lacht> Comics ein jetzt. Hm. Jochen, du kommst schon mal in einem Comic vor, weißt du das eigentlich? Als Elefant Nein, als Jochen
2: <lacht> Na beim Elefantenfriedhof Du hast doch
0: ein Nerdchip podcast yeah, yeah. t shirt an
2: da sogar <lacht> Also, wie kamst du dazu, dass es überhaupt Frauenwrestling gibt? Generell? Geil Leben oder? In der Serie
1: ja, mal ganz kurz nochmal ausgeholt. Ich frage mhm. mich halt, ob die Serie das wirklich authentisch rüberbringt, weil die Serie ist hier schon sehr überzeichnet. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da bis auf die Idee mit dem Klo und dass das halt mal eine Fernsehsendung gab, die so hieß, dass darüber hinaus viel äh, auf der Realität
0: beruht. Aber habt ihr das mal nachgeguckt? Habt ihr euch damit mal beschäftigt? Nee, nicht. Ich wusste auch ehrlich gesagt nicht, dass es das Gab, also ich bin davon ausgegangen, das wird ja wohl irgendwie Wrestling von Frauen auch schon mal gegeben haben, aber gab es, also es gab wirklich eine Fernsehsendung, die Glow hieß in 80 Jahren Ja. Okay, mhm. nee, das wusste ich nicht.
2: Na ja, so erzähl so doch mal, wenn du... So ein paar Promo-Videos von damals, also von den Echt, vom mhm. echten Glow angeguckt und, und also die Charaktere waren halt andere, aber so dieses grundsätzliche dass halt Frauen mehr oder weniger äh, ja, nicht, nicht, äh, anfangs nicht richtig gerasselt haben, sondern dass es halt wirklich nur so ein äh, ist so, ja, äh, wir wollen Frauen in sexy Posen zeigen, weil das beim Publikum gut ankommt und was wäre da besser als Wrestling? Äh, in der Serie haben sie ja dann diesen Regisseur beauftragt, da äh eben dieses Wrestling zu machen und er ist ja quasi bekannt oder berüchtigt dafür, dass er halt so diese äh, low budget schon fast pornografischen Filmchen macht und das war für die dann genau richtig, dass sie da jetzt diese Glorious Ladies holen, Gorgeous Ladies mhm. Wrestling. Stimmt, Gorgeous, gorgeous. Glorious.
0: Mhm. Aber die nennen das bestimmt irgendwann nochmal um mhm. <lacht> in so Glorious Ist auch sie komisch
2: Glorious
1: ja, das ist gorgeous hm. Sinn. Ne? wird es ja bei Männern noch nicht so ein Adjektiv
2: wie gorgeous verwenden. Das ist halt die sind Zeit, halt Frauen, also ja. späten 80ern. Ja. ja. <lacht> galten die Frauen ja noch nichts.
0: Nicht darüber lachen, Jochen, das ist so.
1: Habt ihr als Kind werden, ne? eigentlich irgendwie mit Wrestling Kontakt gehabt? Also, gerade Jochen, wir sind ja in dem Alter, wo Wrestling mhm. noch so in der Mitte der Gesellschaft auch angekommen war und auf RTL 2 wenn ich mich recht entsinne, lief ja immer viel Wrestling
2: mhm. Also ich hatte ja wie schon öfters mal mhm. erwähnt, relativ spät erst ja. diese ganzen privaten Programme und da lief ja dann Cartoon Network und Cartoon Network lief aber nur bis 20 Uhr glaube ich und danach ähm, war es TNT mhm. Und da kam dann, ich glaube, so freitags oder so, kam dann immer so eine Wrestling-Show danach. Und die hatte ich dann auch nicht anfangs schon mitgeguckt, aber irgendwann lässt man es halt mal laufen und dann machen die da komische Sachen. Und irgendwann, und das ist auch das, das äh, perfide an Wrestling, irgendwann ist man ja in der Story drin. Und irgendwann hat dann halt der eine Beef mit dem anderen und dann will man ja schon wissen... Wie geht es aus und, und kämpfen die dann gegeneinander und wer gewinnt und wie geht es dann weiter? Und dann entspinnt sich ja eben gerade wie, weiß nicht, soll man da schon, <lacht> wie in einer guten Soap, mhm. bildet sich dann halt diese Handlungsstränge. An denen folgt man dann. Und guckt man dann mit. Mhm. Und dann ist du dann dabei und dann gibt es auch die Guten, die Faces und die Bösen, die Heels.
1: Ach so, jetzt
2: weiß ich gar nicht mehr mich ah. <lacht> weil, äh, sind die Heels natürlich immer die ganz bösen und der, der kann man dann auch richtig hassen und die befeuern aber das auch, die auch beliebt die beliebtesten ja klar weil die, das Publikum die, die boot die natürlich aus aber das Publikum mag die natürlich weil die so böse sind Die sind, sie sind ja sein. echte Menschen eigentlich <lacht> eigentlich sind so eine Art Menschen. Ähm, die Faces, das sind halt die, wo man dann auch so meint, ja, die, die die Faces gut finden, das sind halt so diese, diese unschuldigen und netten Saubermänner, die noch nie irgendwie ein Wässerchen getrübt haben. und Wenn man die mag, dann ist es ja schon fast langweilig, weil das sind ja die Guten und die Bösen sind ja immer die interessanteren Charaktere. Hm.
1: Die, die ja Face also der Begriff vielleicht hatte ich es mal gehört aber ich habe das jetzt nicht mehr gewusst. Aber das sind ja auch dann so wenn man es mit so was wie He-Man wow. vergleicht hast du ja auch so die Guten und das sind immer so einfache Actionfiguren mit, mit einfachen Gimmicks zum Beispiel das eine ist halt so der Patriot der andere ist der Cowboy der andere ja, es ist so. aber die Bösen die dürfen halt alles sein mhm. schwarze Magier und Urwald, Barbane äh, Cyborg oder was auch immer. Das ist <lacht> natürlich immer auch dieser, dieser trashige Actionfiguren-Aspekt, den ich immer auch als Kind sehr mochte. Mhm. Ich muss tatsächlich sagen, also meine Mutti war großer Wrestling-Fan. Das muss wirklich ganz früh in den 90ern gewesen sein, vielleicht zu so 92, 93. Mhm. Und meine Mutti ist 22 Jahre älter als ich. Also wenn ich das mal umrechne, war die damals ja jünger als ich jetzt. Da war die ein richtiger wrestling nerd Also die hatte dann auch Sammelkarten so und so weiter. Und ich war He-Man-Fan und meine Mutti war Wrestling-Fan. Das war ein bisschen eine Schnittmenge, aber ich dachte immer, ja, Wrestling ist mehr so für Erwachsene. Nein, totaler Quatsch eigentlich. Die hat es dann noch komplett verloren. Und das komische war, meine Mutti war damals in der Zeit ein riesen Eiskunstlauf-Fan und ein riesen Wrestling-Fan, was man wieder beweist, gibt nicht wirklich sowas wie so vorgegebene Schnittmengen von was man Fan sein darf und das ist dann relativ schnell wieder vorbei gewesen, aber in der kurzen Zeit habe ich ganz viel mitbekommen und habe auch viel die Matches mit angeguckt und ich habe da immer Angst gehabt vor den Bösen. Da gab es auch Papa Django, den Undertaker, den es heute wohl noch gibt. Ja, ja. Na, so, Der ist so richtig, zu kriegen. Ja, so richtig urtypische, super böse Wichter und dann dachte ich immer, oh, die dürfen doch nicht gewinnen, aber es waren immer die Bösen am Ende gewonnen haben, die dann immer diese World Wrestling, Federation Krone oder den Gürtel halt mit nach Hause genommen haben, das greift ja Chloe dann auch auf solche Themen weil, ich weiß, ich weil du brauchst die immer einen Arc, du brauchst mhm. immer wieder den nächsten Bösewicht, der besiegt werden muss, das fand
2: ich immer cool das war auch übrigens die Hulk Hogan-Ära damals. Ja. ja, da das war gerade so die, die war schon vorbei, wo ich dann so ein bisschen damit reingekommen bin. Also das war noch Brad the Hitman Hart. Ja, den gab es damals den aber gab's auch noch. noch aber ja. da gab es dann, dann Hulk, ja, der, der war dann in irgendwelchen Specials war der noch dabei. Weil ja das ist ja auch, der, alle Gliedmaßen sind komplett kaputt von jedem Wrestler. Hm, ja alle Beine schon hundertmal gebrochen Rücken kaputt und geht eigentlich gar nicht mehr und dass dann halt so ein alter Mann damals schon <lacht> noch in den Ring steigt und noch meint so ja, hier kippt der Fuß gerade noch so hoch dass einer dagegen laufen darf ja <lacht> Das war dann schon da schwierig Macho Man und die ganzen die Randy Leute Randy Savage hm. Nee, nicht Pipe Piper Tide Piper. Nee. Äh, ja. Rowdy Rodman Piper. Also ja. Rowdy,
0: Rowdy Piper. Rory irgendwas Piper. mit
1: Hollywood? Hieß nicht einer irgendwas mit Hollywood? Das war Hogan, Hollywood Hogan. Ach ja, stimmt. Der ja hat dann schon seine Hollywood-Karriere ja, ja, gemacht hat. Stimmt, Hollywood Hogan, ja. Ach, das Ding ist. Ich habe in den letzten ne, so zehn Jahren, wo dann auch immer mehr Podcasts groß wurden und immer mehr YouTube-Channel dann halt aufblühen, die sich um mhm. ein bestimmtes Thema, was mich interessiert, bemühen. Und das ist ja auch wieder das Thema. Also völlig verschiedene Sachen eigentlich. Es gibt die Dragon Ball Channel, die Marvel und die DC Channel und Videospiele und Comics und japanische Popkultur. Ich habe das Gefühl, all diese Leute, die sowas machen, selbst in Deutschland Game One, Cript zum Beispiel, der mm. Gregor, die anderen sind ja alles irgendwelche englischsprachigen -sprach Rätsel -Sin. die haben immer das mindestens zweite große Thema Wrestling,
0: was die mm. bedienen. Die machen
1: immer wieder Bezüge auf Wrestling. Ich habe mich da immer mehr gefragt, ja wie kommt denn das?
0: Ja, hat Wrestling Podcast erfunden.
2: Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Ja, und das ist gerade, da bietet ja dann eben Glow genau die Antwort und das war mir tatsächlich, ich habe noch nie Gedanken drüber gemacht, aber das war mir dann, wo die das angesprochen haben, war mir das dann auch klar so, ja klar, das, das liegt daran, Wrestling funktioniert wie eine Soap. Mhm. Die, da gibt es die Guten und die Bösen und die Story-Arcs und die werden von langer Hand geplant und die spielen ja quasi miteinander auf der Bühne. Das ist ja immer das zweite Ding, wenn man anfängt mit Wrestling, Nächster Satz ist ja, ist ja alles Fake. Ja. ja das ist halt Blödsinn. Weil Aber deswegen ist es interessanter als echter Sport. Ja. Es ist geskriptet alles, ja. Das ist klar. Und die Storys, die passieren, die sind Fake, also erfunden. Ja. Aber äh, die, das ist ja trotzdem eine sportliche Leistung. Ja, es sind ja echte Athleten, die da krass abspielen. Genau
1: ist ja im Prinzip wie auch wie Eiskunstlauf, also insofern war ja meine Mutti da gar nicht so falsch mit ihren beiden Hauptinteressen, es sind zwei Leute, die machen eine Kür und müssen sich halt also bestenfalls perfekt aufeinander abstimmen, wenn es halt nicht perfekt aufeinander abgestimmt ist, gibt es halt Abzüge der B-Note, weil man halt sie nicht hat zugehauen und den anderen den nicht mal ansatzweise getroffen und der fällt mit einem riesigen Karao hinten in die Seile rein wenn das gut gemacht mhm. ist, und ich habe als Kind wirklich, halt wie gesagt, diese Hochphase mitbekommen, da dachte ich schon, nee, das ist echt, die hauen sich wirklich auf, auf den Nuss drauf. Mhm. Die haben sich ja auch natürlich verletzt, also du fliegst ja. ja nicht mit dem doppelten Saldo rückwärts in die Seile, ohne, ohne irgendwie dir auch mal was zerbrechen, wie du schon sagst.
2: Ja, dann nehmen sie irgendwie Stühle und hauen aufeinander oder ja. werfen einen in Tische rein ja. und so weiter. Und klar, die sind dazu ausgebildet, die können fallen und die wissen, wie sie sich hinwerfen müssen, aber wenn du da umgeschickt an die Kante kommst, platzt da halt doch irgendwie das Gesicht auf. Mhm. Mhm. Habt ihr mal den Film The Wrestler gesehen mit Mickey Ruh? Ja, Da
1: also, ich, ich wollte vorhin nur noch ganz kurz drauf hinaus. Ich glaube, wenn wir uns über Wrestling jetzt unterhalten, werden wir viele von diesen Wrestling-Enthusiasten jetzt denken, oh Gott, das ist wirklich so Halbwissen. Und ich hoffe, das wird uns verziehen. Das ist vielleicht noch nicht ganz so wichtig für das Thema Glow, das enzyklopädisches Wissen über WWF, äh, WWE und wie es alles heißt, äh, zu, zu haben. Ja, genau, da geht's es schon los. Ähm, aber wir kennen wir hatten alle unsere Phasen, wir sind halt nicht so nerdig dran geblieben. Aber ich weiß halt nicht, ob der Film-Wrestler für diese Art Leute halt der richtige Film ist, weil der zieht dem ja so ein bisschen den Stachel. Der, der nimmt dem ja so ein bisschen diesen mhm. mythologischen Überbau und sagt, ja, so ist es wirklich. Mhm. Und ich spoile jetzt den Film nicht, aber das ist ja wirklich so eine sehr geerdete Geschichte über den ehemaligen in die Jahre gekommenen Wrestler, der wohl auch mal ein großer Star war. Und der halt genau mit all dem zu kämpfen hat, dass sein ganzer Körper kaputt ist und dann musst du halt Schmerzmittel nehmen, weil du hast sonst durchweg immer Schmerzen. Und dann auch dieses ganz traurige Bild, was wir auch schon beim The Boys Podcast mal ganz kurz mit drin hatten, dass du, wenn du diese abgehalfterten ehemaligen Wrestling-Stars bei so einer kleinen Convention da hast. Das ist für mich die mhm. traurigste Szene überhaupt in dem ganzen Film. Da hat halt unser Hauptcharakter gespielt von Mickey Rook eine Autogrammstunde und das ist in der Turnhalle einfach nur und in der Turnhalle stehen so ein paar Bänke rum, alles ein bisschen versifft und du hast da drei, vier solche ja, höchstwahrscheinlich ehemaligen Wrestling-Legenden, die dann ein paar Fotos von sich verkaufen und dann stehen da so 10, 20 Leute mit im Raum und kaufen so ein teures Foto und auch so diese unangenehme Sache, wenn dann halt so ein kleines Kind so, hey, ich bin ein großer Fan, und so alles cool, komm, lass uns ein Foto machen. Ja, übrigens, das kostet 20 Dollar. Ah ja, mh, alles klar, hier yes, hast du das Geld. Mhm. Also, ja, das ist so
2: ganz unrühmlich, wie so eine Wrestling-Karriere in der Regel zu Ende geht. Oh ja, das war mein Erlebnis in die Richtung, war ganz übel bei der ersten Comic-Con in Stuttgart. Äh, da standen die Klingonen-Schauspieler von Gauron. und Ja, stimmt, das waren ja auch so Hühnen, die da aus dem Metier
1: kamen.
2: Die saßen da halt auch so ganz allein und verlassen in ihrer Autogramm-Booth, Also an ihren mhm. Tischen. Ähm, ich hatte da halt diesen VIP-Pass. Ja. und da wusste ich noch nicht, wie das funktioniert mit VIP-Pass bin dann einfach zu denen hingelaufen und zwar halt niemand da, kein Mensch hat sich für die interessiert ähm, hab dann so gefragt, so, ja, wie, wie funktioniert das, berechtigt mich der VIP-Pass dass ich da irgendwie kostenlos Autogramme krieg oder so irgendwas und so, boah, pf, wissen wir auch nicht habe ich dann halt welche bekommen und habe dann mitbekommen, so, ja, nee, da muss man eigentlich Autogrammkarten kaufen. Da ja. habe ich schnell noch welche gekauft und denen gegeben, so, ja, vielen ja. Dank, dass sie wenigstens da irgendwie Kost und Logis noch gezahlt kriegen. Ähm, also es ist schon traurig, ja. wenn du da dann. Es ist, ist, ist natürlich für Fans toll, dass man dann die Leute trifft aus dem Fernsehen, aber ich glaube, für die Leute selber ist es echt übel. Also, das ist so dann noch das letzte. Wie sagt man? Aufbäumen gegen den Ruhestand äh, des Zwangsläufigen. Gnadenbrot, was man ja. dann halt kriegt so, ja, jetzt wird halt noch ein paar Jahre durch die, die ja. Convention-Szene geschleift und dann ist auch gut, wenn der Ja, wie <lacht> undankbar halt aber auch die mhm. Szene
1: ist, dass sie das halt einfach so schnell vergisst. Also für mich, mein, mein erstes Erlebnis dieser Art war ja, als da gerade in Dortmund war das, die erste Comic-Con als da gerade bei Game of Thrones noch der Bluthund gut dabei war. Das war, mhm. glaube ich, kurz bevor er mal zwischenzeitlich die Serie verließ. Ich habe das auch schon mal an einer anderen Stelle erzählt. Aber da standen halt hunderte Leute bei dem Sandor clegan schauspieler Und da waren aber wirklich so Größen der Popkultur. Und James Master, seit halt der Spike aus Buffy. Dann war da die, die nicht-Elizabeth-Schuh aus Zurück in die Zukunft. Die andere. Die andere. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Aber nicht Lea Thompson. Doch. Die war es. Die oh, war Schick, da. Hätte ich doch hin müssen. Und da war niemand ja. bei denen. Und ich dachte mir, das sind aber diese wirklich verdienten Ikonen der Popkultur. Mhm. Das ist fucking zurück in die Zukunft. Das ist fucking Buffy. Und nur weil jetzt gerade die Leute Game of Thrones kennen.
2: Ne? Und jetzt mhm. wollen wir mal von jetzt ab in drei Jahren der Zukunft gucken, wie populär dann auch Game of Thrones ich nicht ist. mal gucken, weil äh, dieses Jahr äh, auf der Comic Con war ja der Iron mhm. Roan, ja. wie er heißt. Iron Rian, ja. Iron Rian. Der ja, Ramsey, Ramsey Böden, der Sansa Vergewaltiger, ja. der war da und der hat ja auch bei weitem nicht den Zus ja. Zusprung. Genau. Aber der ist cool. Als ich mal gelb. kurz bei Aber dem war, war auch auch, waren gewusst. auch null Leute.
1: Ja. dann hast du halt gegenüber. Eine Karen Gillens ist natürlich auch unfair, mhm. aber äh, da waren halt, ich weiß nicht, 50, 60 Leute standen an. Da dachte ich mir, ja, aber wenn du das wirklich mal ins Verhältnis setzt, was die Leute geleistet
2: haben was die verdient hätten jetzt ein Nerd-Antrang. Auf der anderen Seite, was auch schön ist, der Lou Ferrigno, bei dem war immer gut was los ja. und äh, auch so jemand wie Richard Dean Anderson, also ja, MacGyver stimmt, oder ja. Lieutenant O'Neill. Die bei denen war auch immer ziemlich, also bei MacGyver war ja. alles immer voll. Und das, wobei der seit, weiß ich, zehn Jahren auch nichts mehr gemacht hat. Na, ja, doch, gegessen. Ja, gegessen. er hat, hat ja schon einiges <lacht> ja also Das ist ja. halt das, ja, manche, die schaffen es und sind dann bis ins hohe Alter immer noch bei den Leuten beliebt oder andere, die... Hm. Es gibt ja auch wirklich
1: die, und ich weiß nicht, wie Richard Dean Anderson da mit reinpasst, aber wir hatten ja auch Brent Spine und Jonathan Frakes da gesehen hm. und da sind ja glaube ich schon welche, die sind wirklich auf solche Conventions mit ein bisschen abonniert und die entwickeln dann so eine eigene Convention-Dynamik mhm. und werden dann wie so Kultgäste. Da gibt es auch in Deutschland schon so die ersten Stars, in Anführungsstrichen, die zunehmend auf deutschen Kons sind, weil es irgendwie so Kult ist, dass die auf deutsche Kons kommen. Mhm. Die jetzt im ja, Verhältnis... Wir zum Beispiel. Bitte? Wir, zum Beispiel. Ja, wir zum Beispiel. Ja, aber für manche Leute sind wir das halt auch. Also mhm. für manche Leute sind wir halt dann wichtiger als der Richard Dean Anderson. Was ja auch schön ist, aber es sind halt so Special Interests, die ja abgedeckt werden, aber worauf ich hinaus will, es gibt ja dann trotzdem manchmal so ein paar Stars, die eigentlich nur so, wüsste in der F- oder G-Liga spielen, aber im Rahmen von der Convention ganz klar A-Liga sind, weil die Leute sich schon freuen, ja, der macht immer so lustige Panels und der macht immer ganz besondere Sachen bei den Fototerminen und so, das ist halt cool. Aber ja, in dem Film Wrestler ist es wirklich das komplette Gegenteil. Ach, ganz klar. Mhm. Naja, so viel zum Thema alte abgehalfterte Stars. Und komischerweise mhm. schaffen es ja aber immer wieder, auch gerade Wrestler so, zu Weltruhm zu gelangen, wie in Hulk Hogan damals. Aber was dann wirklich in den Spitzen dazu führt, dass ein Train the Rock Johnson, der seit mehreren Jahren in Folge bestbezahlte Schauspieler beziehungsweise im Kino erfolgreichste Schauspieler, das muss man sich mal vorstellen fucking Dwayne Rock Johnson, den habe ich damals auch noch teilweise wrestling gesehen als er noch aktiv war in dem Bereich Und der will ja auch nicht mehr das Rock im Namen genannt haben weil er will sich ja davon ja distanzieren ich glaube mit dem Körper ist es schwer zu verleugnen, dass er aus Wrestling aber der ist eigentlich so krass
0: geworden, wo es mit dem Wrestling ja schon vorbei war so großen mhm. Teil. Ja, weil der immer viel Fisch ist. Ja.
2: Ja, das ist das. Äh, Wrestling ist halt immer noch so eine Nische. Das heißt, da werden dann schon die Leute bekannt und kriegen schon so einen Namen. Aber so richtig Durchbruch gibt es dann, wenn sie irgendwo in Hollywood filmen ja. ja. Wie hieß das mit Hulk Hogan?
1: Wo der, 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 Baby, der, Baby, der, Nato. Nato. der Baby Nato das ist komisch. Baby Nato war glaube ich mit Nicht? mit, 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 mit Diesel. Mit genau. Ja, aber
2: Hulk Hogan
0: war auch irgendwie ein Babysitter. Er war auch mal ein Alien in irgendeinem Film. Ja, so, ein so Rock war auch schon ein Babysitter.
2: Ja. <lacht> der Arme Schwarzenegger war ein Kindergartenkopf. Ja. <lacht> irgendwie haben es die Leute. Aber
1: Rock ist halt wirklich auch so ein Schauspieler, der weiß genau, was er kann. Mhm. Er das in jedem einzelnen Film. Und das ist halt ein grundsympathischer Typ der halt auch immer grundsympathische Rollen spielt, selbst wenn er mal wie in Fast and the Furious im Prinzip der Gegner ist, dann merkst du schon, er ist so, ach ja, der ist eigentlich ein guter und am nächsten Film ist er mit einer der Helden. Mhm. Und so. der, der macht das schon richtig. John Cena ist dann eher so, der ist ja auch so ein Riesenstar, mhm. der jetzt noch so aufgebaut wird gerade und wahrscheinlich dann in ein, zwei Jahren die ganzen Rock-Rollen bekommt, wie die dann Rock Johnson irgendwann so alt sein wird. Uh, und der spielt dann eher immer auch so unangenehme Typen, ist auch ganz interessant aber ja, soviel zu den großen Stars, hat man mal wieder was ja. in den letzten Jahren von den damaligen Stars, der Glor
2: Gorgeous Ladies of Wrestling gehört, ich glaube nicht Aha. also wenn, wie gesagt ist ein bisschen blöd, aber überhaupt erst durch die Serie ja. ist das Thema Frauenwrestling ja überhaupt bei mir äh, ja Vergegenwärtigt, dass das überhaupt so eine Sache ist, weil klar, ich ähm, äh, habe dann irgendwo aufgehört. Übrigens, da wo Goldberg irgendwann mal sein 120. Match nacheinander ohne Niederlage besiegt hat, ähm, da um den Dreh rum bin ich irgendwann mal wieder ausgestiegen und äh, dann lange Jahre nichts und dann durch Spoonie, der nee. hat ja immer mal wieder von seinen Wrestling-Erfahrungen erzählt und da habe ich dann auch äh, immer mal wieder so die, die größeren Events ein bisschen reingeguckt und da waren ja dann auch immer ja. wieder Frauen-Wrestling mit dabei. Ich kann mich auch noch so an, an die äh,
1: späten 90er, frühen 2000er erinnern, wo ich dann mal doch ein bisschen mehr wieder Wrestling, also nur so als Geige abends angeguckt habe. Ich habe das aber auch immer so, dann schon ziemlich dumm gefunden. Ja, da haben die, die Kommentatoren bei DSF oder wo das damals weiß, lief es auch immer wieder angesprochen Ja, und die sind halt aus der Frauen-Wrestling-Liga und die durften dann immer mal bei den Männern mitspielen
0: mhm.
1: und ich dachte immer, ach, das ist irgendwie abstrus und das sind dann irgendwie aber die Ehefrauen von den männlichen Wrestlern, wenn die da bei den männlichen Red Matches mitmachen durften die standen dann auch mehr mit am Bühnenrand, als dass mhm. die wirklich mit Hand anlegen durften das, das war so ein bisschen wie Frauenfußball das ist wahrscheinlich, also ja, Frauenfußball ist ja auch eine mittlerweile etablierte Sportart, aber ganz ehrlich, die Leute interessiert es halt einfach nicht so
2: wirklich. Wie hieß denn das? Äh, American Superhero? American Gladiator? Gladiator, ja. genau. genau ja. Da, da war ja von Anfang an immer so, ja, das für mich von Anfang an, so mit mhm. diesen Männer, Frauen, ja. die waren gleichberechtigt. Und ja. Das, immer das stimmt, ja,
1: ja, das ist ein guter Punkt. Die hatten ja auch im Prinzip so eine Persona jeweils draufgeschrieben mhm. bekommen. Die hatten so einen Namen, Laserbeam oder wie ja. einer hieß. Ja, das das, mhm. ja, das habe ich auch gerne angeguckt. Ich fand auch immer die Idee interessant. Aber ich glaube, ein anderer Punkt ist noch, und, und äh, dem widerspricht aber tatsächlich Chloe, bei Männern, bei Wrestling-Männern habe ich das Gefühl, hast du viel mehr Bandbreite auch was mhm. Körpertypen anbelangt hast du auch mal so einen dicken, so einen Yokozuma, hieß er glaube ich der mhm. Sumo-Ringer oder halt so ein paar kleine, kleiner Gewachsene auch so ein bisschen dicklichere die Bam, dann aber, Bam, ja, irgend so ein witziges Feature aber haben, und bei den Frauen-Wrestlerinnen, die ich damals gesehen habe, die sahen alle genau gleich <lacht> aus, die sahen alle ja. aus wie Liberty Bell bei Glow. Eine hochgewachsene, athletische... Genau, wunderschönes, dauergewähltes Haar, was ja. aber auch nach jedem Frankensteiner immer noch sitzt. Und ja, das fand ich auch immer tatsächlich ein bisschen langweilig, weil ich da nicht auf den ersten Blick diese Identität erkannt ja. habe, die die den draufgeschrieben haben. Dann kommt so ein Undertaker rein und ich sehe sofort, ja, okay, das ist so dieser lebende Tode... Hexenmeistertür, okay, damit kann ich jetzt
2: arbeiten, selbst wenn ich noch nie was von dem gehört haben sollte. Weil da ist auch äh, die, wie gesagt, zwei, drei Promo-Videos, wo ich da zu den original angeguckt angeguckt habe, äh, die sahen auch nicht immer so nach Idealmaßen aus. Ja, aber das meine ich ja. Also
1: das finde ich halt ja auch schön an der Serie, dass die extrem viel Charakter rüberbringen und halt so dieses überzeichnete Comicbuch-Charakter beziehungsweise so he böse Wichte äh, ja, solche Figuren wie Machu Picchu die halt völlig rausbricht ja ja, wir kommen ja dann gleich noch auf, auf die Figuren zu sprechen. Wir können ja mal überleiten. Wir können ja jetzt mal jo. direkt in die Serie reingehen. Das war jetzt das kleine Wrestling-Vorgespräch. Guck, okay, jetzt du doch was zu Wrestling im
0: Allgemeinsatz. Ich wundere mich, dass ich als Kind dann hier eingestiegen bin. Also ich habe halt nie wirklich Wrestling geguckt. Und ich wundere mich eigentlich, warum. Weil eigentlich ist das krass. wäre das krass mein Style gewesen, glaube ich. Ich hätte Bock drauf gehabt. Aber ich glaube, das fällt in Deutschland immer so spät lief mhm. oder halt immer nur auf irgendwelchen obskuren Sendern und da ich hatte ja nicht immer Zugriff so auf den Fernseher und ich glaube, wenn du dann nicht entweder ältere Geschwister hattest oder Eltern, die sich dafür interessiert haben, war das in meinem Alter zumindest schwierig, in meiner Zeit ja. so ein bisschen schwierig. Naja,
1: ein Punkt, ich glaube aber, dass das damals ganz schön Aufschwung hatte, weil es auf DSF lief und das ist ja der sexy Sportclips ja. sender Und es lief dann wirklich mhm. halt, ich hatte halt einen in die Werbepausen
0: der war krasser Wrestling-Fan und der hatte aber halt einen eigenen Fernseher, halt einfach. Mhm. Also er hatte Zugriff zu einem eigenen Fernseher ohne Kontrolle der Eltern und der hat, also der hat dann nachts auch Fernsehen geguckt und alles sowas und das war für mich halt undenkbar, das ging nicht. Und ja, das war wahrscheinlich der Grund, warum mhm. ich dann dieser eingestiegen bin und dann irgendwann wo ich dann das überhaupt so richtig mitgekriegt habe, was Wrestling ist, da war das halt schon so ein bisschen, das ist so albern. Ja. Nee, nee, da war man so ein bisschen raus aus der Nummer. Aber mittlerweile hätte ich wieder Bock. Sehr gut, noch schön. eins. Ja. Ja.
2: Äh, bei den Rocket Beans, da läuft ja auch immer Friday Night Wrestling oder so irgendwie. Was. Ja. Und da hatte ich tatsächlich dann mal Bock, da reinzugucken und habe mir dann eine Folge so halbwegs angeguckt und dachte so, nee, das ist <lacht> deutsches Wrestling und <lacht> das ist... Man darfst ja nicht sagen, aber ist alles nicht so gut. Ja. Und das sind halt auch alles nicht so die, die leuchtenden Charaktere, die, die hervorstechenden ja. Persönlichkeiten, sondern das sind halt Sportler und die machen ihren Sport. Und ja, das ist schön, aber eben dieser soap charakter da halt. Komplett okay, die, die South Park-Folge, wo es um ja. Wrestling geht und
1: dann wollen die in so ein Wrestling-Team und dann ist das aber so ein Turner und der will mit denen wirklich so Turn-Wrestling machen <lacht> und, und nee, du bist ja schwul, willst du ins Kinderficken? Leute, ich mach Wrestling. Und nein, das ist doch kein Wrestling. Und dann machen die Wrestling und, und, und üben das und die üben aber nur Theaterspiele. Und die üben
0: nur ja ihre, ihre Ansprachen
1: und Storylines
0: und so weiter. <lacht> Das war auch noch so ein Ding, als ich äh, ein Kind war, war das dann ständig dieser Streitpunkt. Ja, das ist aber nicht echt. Mhm. Äh, und das war mehr das, was ich von Wrestling immer mitgekriegt habe. Mhm. Dass das so. Keiner wusste, ob es echt ist oder nicht echt ist. Ja. Ja, Da war es noch ein Mysterium. Aber das ist halt auch das. Aber da geht es ja eigentlich nicht hier. Wobei jetzt
1: halt das genau alles weiß, denke ja. ich mir halt auch. Jetzt hätte ich halt Bock nochmal auf diese Erfahrung einfach nur diese Trash-Story-Arcs mhm, anzugucken. Ja. So wie halt manche Leute Topmodel angucken und jeder weiß ja, ist ja auch irgendwie Quatsch und die suchen nicht wirklich einen Topmodel und trotzdem ist es super erfolgreich. Ja, aber ich glaube nicht, dass wenn man
2: mal kommt. Mhm. Gut. So, dann, yo. Ja. Da ist ja fängt ja damit an, dass die zwei Freundinnen, die Alison Brie und die wie heißt sie? Die Gar Liberty auch. Bell Schauspielerin. Ja. Ich
1: muss das jetzt echt noch mal gucken, weil mich ärgert das. So eine schöne Frau und ich kann mir ihren Namen nicht mehr mhm. Nee, man darf nicht mehr schöne Frau sagen, eine schöne Person, eine interessante, eine interessante Person. Benty eine Dupin. schöne
0: schöne Frau, aber auch vom Charakter. Mhm. <lacht> genau Ja dann, um, Betty Gilpin oder Schilpin genau. oder was auch immer
2: ich weiß nicht genau wie man es ausspricht mhm. ja also die sind irgendwie Freundinnen seit Kindertagen und die Liberty Bell ist eben verheiratet und die Alison Brie sind beides sind beides Schauspielerin also Liberty Bell ist Schauspielerin erfolgreiche Schauspielerin und Alison Bree will Schauspielerin werden, auf jeden Fall, und hat vielleicht schon so zwei, drei Nebenrollen gemacht, aber eigentlich ist sie komplett erfolglos und wird bei jedem Casting halt übergangen und ja, nicht mal also, so wirklich in nähere Auswahl. Beziehungsweise, die hat halt das Problem,
0: dass die richtige Rollen haben möchte und die bewirbt sich dann auch für die Männerrollen
2: und also ja. die dürfte höchstens <lacht>
0: mal so Sekretärinnen spielen und irgendwie so.
2: Und man sieht halt richtig sie will unbedingt schauspielern und das ist ihr ganzer Lebensinhalt okay. und äh, sie steigert sich da auch richtig rein und dann ist jedes Mal natürlich zu Tode betrübt, wenn sie die Rolle nicht kriegt. Mhm. Ähm, ja, irgendwie kommt es dann eben dazu, dass sie äh, mit dem Mann von Liberty Bell schläft und Liberty Bell findet das dann raus und dann kracht es da in der Ehe und kracht es natürlich auch in der Freundschaft und dann mögen sich beide nicht mehr. So, und dann kommt eben dieses Angebot, dass äh, bei diesem Frown Wrestling, Frown Wrestling, <lacht> Wrestling. dass er da mitgeben will. Wie ist denn das? Da ist der, der eine reiche schwule Typ, der nicht weiß, dass er das schwul ist. Der hat irgendwie zu viel Geld und will mhm. deswegen irgendwo investieren und. und ja, der liebt Wrestling, ja, der ist ein halt richtig Wrestling.
0: krasser Wrestling-Fan, Wrestling mhm. will halt seine eigene Liga eigentlich mhm. aufbauen, aber es gibt schön. ja schon Männer-Wrestling mhm. und dann er, kam er auf die Idee, wir was mit Frauen, das ist wie wir eigentlich, ja. wir denken, es gibt schon Dragon Ball, wir machen es mal und cool. Wir machen das, was eigentlich gar Frauen, nicht geht. Ball. Also, Manga, die halt nicht
1: aus Japan sind. Ja, ja, genau. Deutsch. Ja, dann kommt aber auch nicht mal.
2: Wie kommen Sie dann
0: an den, den Regisseur? Ja, der ist halt auch Fan von dem, glaube ich, und der mhm. bricht den an. Der Typ braucht ja Geld, der, der hat ja, glaube ich, schon länger keinen Film mehr gedreht. Wie heißt der, der Schauspieler? Das ist ja eigentlich ein Comedian. Der Mark Maron oder wie ja, der heißt. Genau. Ja. Mhm. Den kannte ich schon vorher, weil der einen Podcast macht, wo der immer ja. berühmte Leute am Start hat. Mhm.
1: Ja, ich kannte den halt auch so als Comedian. Der spielt ja so eine eher ernste Rolle. Also es kommt halt immer schon so ein gewisser mhm. Witz, aber der ist ja in der Serie ist das so ein sarkastischer, zynischer Typ mhm. einfach. Das ist mhm. ganz interessant. Der, der bietet halt auch immer so eine schöne Spannung. Ich glaube auch, ehrlich gesagt, der war gar nicht so groß ausgelegt und ist aber mittlerweile, wird er glaube ich schon so als einer der drei Hauptcharaktere mhm. mit gehandelt, neben den beiden Frauen.
0: Ja, aber weiß ich nicht. Der ist schon eigentlich von Anfang an so, obwohl den hätten die hätten noch mal relativ schnell rausschreiben können, theoretisch. Aber der hat sich da, glaube ich, ziemlich stark reinge. Der ist eben auch das Sarkastische. Nicht. Das weiß ich jetzt nicht. Ob der nicht sogar Produzent der Serie ist. Hm. Ich ich nicht.
2: Nicht. Egal. Der ist auf jeden Fall das sarkastische Gegenpol gegen dieses super aufgedrehte und um, hippelige und engagierte und positiv gestimmte. Mhm. Alison Brie und eben diese. Der hat halt schon Scheiß erlebt. Der ist schon durch alles durch.
0: Ich weiß, dass das alles Quatsch ist, was er da macht, aber mhm.
2: Geld. Die Liberty Bell, die ist ja die ist noch in einer erfolgreichen Serie gewesen. Die ist, glaube ich, gerade raus mhm. aus der Nummer. Die ist da rausgegangen und hat dann irgendwie das Problem so, ja, irgendwie... Ja, ne, ist auf die Rolle festgelegt. Ja, ähm, ja. Ist auch schon so ein bisschen und Fast schon... Ja, also das Ding ist, glaube ich, dass das erwähnt wird, äh,
0: für eine Frau, die kann jetzt nicht noch eine andere Rolle spielen. Die hat ja schon das gespielt. Mhm. Wieso sollte jetzt noch eine, eine andere irgendwo anders nochmal mitspielen? Also sie ist ja immer erfolgreich noch
1: noch halt, im Prinzip. Also ja
0: die aber ja die, die Rollen bekommen, die sie aber halt nicht
1: mehr will. Mm -hmm. ja. So ist
0: ja, genau. Die denkt, es ist eigentlich der Schritt für das nächste große Ding, irgendwie Hollywood vielleicht mhm. oder sowas, aber das wird sie wahrscheinlich nicht kriegen. Und das ist ja aber auch ein Ding. Also viele Frauen aus erfolgreichen Filmen aus den 80ern, die sind nie so richtig, richtig krass mhm. berühmt geworden. Die hatten dann immer so diese eine Rolle oft. nur ne? mhm. Gibt auch Ausnahmen, glaube ich.
2: Sharon Stone hat einmal die Beine gekreuzt und... Ja. Aber so richtig. Außer, außer
0: äh, hier Alan Ripley. Ja, ich dachte auch gerade, ja, Sigourney, Sigourney Weaver. Weaver. Trotzdem ich hat
1: Sigourney Weaver auch oft dann zu hat diese Frauen, Frauen gespielt, ja. oder die irgendwie in solchen gruseligeren Szenarien waren. Mhm. Cop
2: Copy Kill oder wie das dann hieß. Ja. Ich glaube, der hat es gut getan, dass er dann bei Ghostbusters auch mal eine witzige Rolle. Ja, aber halt auch wieder der Kontext ist trotzdem
1: mm. ähnlich. Mm. Ja, also es ist halt so was Übernatürliches und mit Monstern. Und, ja. ja, ich habe wie gesagt, ich habe auch direkt an Sigourney Weaver gedacht. Aber es ist schon leider für die meisten Frauen, die sind halt immer nur so die die Trophäenfrauen gewesen für den Indiana Jones und James Bond und so weiter. Mhm. Egal wie interessant die geschrieben waren, aber ja, es ist, es ist halt einfach auch wirklich für so eine Alison Bree so ein, so ein Schicksal, was sie da hat, was man voll nachvollziehen kann, wenn man in seinem Bereich
2: nicht so erfolgreich ist, was man ja. selbst macht. Wie gesagt, furchtbar engagiert und ja. das ist der ganze Lebensinhalt und man wird sich aufopfern, um alles zu machen, aber es kommt halt nichts. Mhm. kommt nichts dagegen. Ja, Genau, die sollen dann eben diese Wrestling-Show machen. So eine wöchentliche Wrestling-Show irgendwo auf einem Center irgendwie nachts irgendwie. weiß ich wann. Und ja, da stellen sie eben so eine nette Truppe zusammen. Die haben noch eine, eine Stunt-Koordinateurin, mhm. die, die dann zumindest weiß eben genau, dass, wie man hinfällt, wie man guckt, dass äh, das alles gut aussieht und die, die auch ein bisschen sportlich was drauf hat und das den Leuten beibringt, weil die, die Frauen, das ist, ich weiß nicht, haben sie irgendwie eine Zeitungsannonce gemacht und jeder, der sich meldet, darf da sein. <lacht> damit kommen äh, haben sie halt, sagen wir mal, nicht die, die aller
0: Nee, die haben halt keine krassen Sportlerinnen so wirklich. Ja. Also es ist halt wirklich alles eigentlich da. Ja, ne? du das ist ja halt ja. eine wirklich, die die Machu Picchu, ja. die wirklich das mal auch von der Pike auf gelernt hat, weil genau, die Brüder Wrestler machen. sind. Das aber eine das eine ist halt eine Hausfrau und Mutter, mhm. die Schwarze, die Ältere. Dann diese zwei Frauen. Die, ja, die Schwarze sind. ist aber auch Schauspielerin. Ach also ja. Ah, ja, 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 genau. Ja, gut. Die ja, also, eigentlich wollen die, alle Schau wollen die eigentlich alle Schauspielerinnen ja. sein. Mhm. Also sie kommen alle so irgendwie aus dieser Ecke eher Schauspielerinnen als Sportler. Die meisten zumindest.
2: Ja. Das ist halt so eine gute Mischung. Eine gute Truppe. Die Wolfsfrau, von der man überhaupt nicht weiß, wo sie herkommt, <lacht> die ist einfach nur da. Die aber auch die Rolle nicht annimmt,
1: sondern die schon eine Wolfsfrau das ist. Ja. Genau. genau. Dann kann ganz kurz, äh, kleiner Exkurs, aber äh, ich wollte nur mal anmerken: das hätten wir vielleicht eher am Anfang sagen müssen. Es ist ja eine Serie von zwei Frauen auch gemacht. Flahi mhm. von Mensch heißen die beiden, glaube ich. Und ich kenne die halt von diversen anderen Serien, Ich habe noch nie eine andere Serie für den sehr lange geguckt. Die haben zum Beispiel Nurse Jackie gemacht mit mhm. der Frau von Sopranos. Also, der Frau Soprano, ich, komm, ich bin gerade so dumm, ich habe gerade wie so einen äh, Stock im Kopf, wo mir der Name nicht einfällt. Es ist mir gerade ganz, ganz peinlich. Edith Falco, oder Falco, genau, alle Preise geworden und gilt auch als sehr gute Frauenserie, in Anführungsstrichen, mit einer Frauenhauptdarstellerin. Dann haben die zum Beispiel Weeds gemacht, mit dieser Mutter, die dann anfängt, Drogen zu verkaufen. Die haben Orange mm. is the New Black gemacht, wo ich auch ein paar Staffeln zumindest geguckt habe. Das auch eine sehr gute Frauenserie, mm. eine Serie um Frauen ist. Und Glow war dann das, wo es bei mir am meisten so Klick gemacht hat. Mm. Und ich glaube, die wollen halt auch einfach viel solche Themen mit einbauen, was so in dieses Thema Equalism reingeht. Mm. Und ja, die ist halt ein Furry und es kommen ja auch Themen wie Homosexualität vor oder, äh, ja, dieses, ohne zu spoilern, jetzt schon zu viel so Vater-Tochter-Sachen. Ja, es ist Sachen, die irgendwie in das Jahr 2019 gut reinpassen, aber interessanterweise immer in solche Settings reingepackt wie einen Frauenknast oder jetzt hier 80er-Jahre-Wrestling. Was aber halt nochmal schön reflektiert, wie unsere heutige Zeit funktioniert. Finde ich ganz ja, gut gemacht. Und vielleicht braucht man dafür dann wirklich
2: auch Frauen zunehmend als Autorinnen in der, ja, -Branche wenn der, in der die, die Probleme, die Sie da ansprechen, wenn du die halt heute in eine Serie reinpacken würdest, in eine aktuell spielende Serie dann äh, wird ja jeder aufschreien und sagen, ja, aber wir sind doch gar nicht mehr so ja. Gott und äh, frauenfeindlich und alles mögliche. Und damals in den 80er Jahren, da kann man eben die Themen noch so richtig ansprechen und da auch richtig dann noch Leute vor den Kopf stoßen. Es
1: ist halt auch Aussagen. gut, um nochmal zu illustrieren, wie weit wir uns in den wenigen Jahren entwickelt haben, zum mhm. Glück als menschliche Rasse. das ist
2: immer noch nicht so nee, wie es sein soll, ja. weil jetzt entspricht man so Serien nicht, aber es sieht schon, es war schon noch einiges schlimmer.
0: Ja, ja. aber ich, also wahrscheinlich nicht mal, ehrlich gesagt, weil also ist, mhm. nee, das ist, schon, ist das schon Staffel 3? oder? Also ich fand viel, was in Staffel 3 so passiert, ist sehr aktuell immer noch, also Probleme, die es da so gibt. Ja ja ja, die, ja, ja. ja. Ja,
2: ja, ja. ja. Also, Ohne, die Staffel 3, die macht ja dann nochmal äh, ein anderes Fass auf. Die geht dann nochmal wesentlich mehr ja. in die Richtung. Ja.
0: Was auch gut ist. Also was Oder beziehungsweise die machen es halt sehr gut, wie ja. sie es da machen. Also, Wir dann dürfen dann so nicht so viel über Staffel 3 reden, weil Dave's noch nicht angekommen
1: Ja, also die Idee ist übrigens auch, also äh, alle, die bis jetzt halt noch mithören. Ich würde es gerne so spoilerfrei wie möglich halten, ja. weil ich halt mhm. davon ausgehe, dass Chloe eher eine Serie ist, die nicht so viele Leute bisher geguckt haben, leider. Und wir können ruhig die ersten zwei Staffeln umreißen und wir treffen uns ja dann ein paar Wochen schon wieder und da können wir dann auf alle Fälle auch Staffel 3 noch bequatschen, dann können wir auch ein bisschen mhm. spoileriger werden, weil die Leute gucken ja dann hoffentlich erstmal sowieso Chloe an und dann können wir auch mal ein bisschen mehr inhaltlich eingehen. Aber also auf jeden Fall
2: eine Empfehlung, kann man auch sagen, sind, glaube ich, Jeweils zehn Folgen, zehn Folgen aber ah, also 25, 35, manche auch 40 Minuten, aber auf jeden Fall relativ kurze Serie, kann man in sechs Stunden eine Staffel arbeiten ja, genau. ist auch gut. Ich habe auch sowohl Staffel 1 als auch Staffel 2 jeweils
1: an zwei Tagen runtergeguckt, ohne das so richtig krass zu bingen gefühlt. Mhm. Das geht mal ganz gut weg und ich habe solche beiden Empfehlungen, Hättet ihr es auch sonst angeguckt? Also ich wollte ja unbedingt schon seit Jahren tatsächlich drüber podcasten. Und ich hatte immer so das Gefühl, es kam immer so gegen Hast du es mir empfohlen? Ich habe es dir schon die letzten drei Jahre regelmäßig empfohlen. Aber ich äh, habe es doch, glaube ich,
0: ich, glaub ich, einfach angeguckt und es ist hm. auf Netflix so drauf war das kann ich glaub, ich auch. Äh, du hast es doch vor kurzem noch gar nicht gesehen Gerhard. doch, klar, ich habe die ganzen Staffeln aktuell geguckt als die hm. rauskamen. Ja. ja. aber ich habe
1: es immer empfohlen und da hieß es immer von allem im Forum ja, wir haben das nicht gesehen vielleicht habe ich es einfach noch schneller immer geguckt weil ich weiß, Staffel 1 <lacht> habe ich wirklich geguckt an dem Tag, als es rauskam, weil ich einfach nur so grobes Interesse hatte und dann hatte ich mich häufiger mit Leuten über gute Netflix-Serien unterhalten und alle, die Chloe gesehen hatten, hatten das meistens sogar auf Platz 1, mhm. also noch vor Stranger Things. Und es war dann halt immer so die Frage, ja, Netflix, die machen ja viel Rotz, die produzieren ja einfach nur sehr viel, aber Chloe ist halt, habe ich so das Gefühl, immer über alle Zweifel haben gewesen, es ist halt nicht so... Die krasseste Serie überhaupt. Die ist relativ seicht, auch oft inhaltlich. Aber ich finde, die macht doch nichts falsch. Die unterhält sehr gut. Mhm. Die mhm. bringt in einer Staffel immer so ein Thema gut rüber. Und dann hast du eine gute Zeit. Und ich war dann gerade mit Staffel 2, die ich erst sehr spät danach geholt habe, weil ich lange nicht Netflix hatte. Da hatte ich dann auch erstmal so ein bisschen Zugangshürde, wo ich dachte, oh. Flow, müsstest du mal wieder weitergucken. gucken? Staffel 1 hat dir ja gut gefallen. Ich hatte nicht so dieses unbedingte Bedürfnis, das ja. zu gucken. Da habe ich es geguckt. Dachte, ach, das, ist, das war jetzt dieses Jahr wirklich die schönste Serienstaffel, die ich gesehen habe. Und ich würde das auch wieder über sowas wie Stranger Things das dunklen
2: Kristall.
1: Ich habe den <lacht> Kristall noch nicht gesehen, aber wenn dann ja, nee, Frauenwrestling. Ja, nee, und das Ding ist halt aber, das ist wie damals Guardians of the Galaxy im Kino, wo ich dann auch so am Ende des Kinojahres überlegt habe, na was hat mir denn am besten gefallen und dann müsste ich halt auch sagen, jetzt 2014, waren das war Guardians of the Galaxy, hat dann halt gewonnen, obwohl mhm. der Film nicht so ganz Besonderes gemacht hat, der hat nicht das Rad neu erfunden, aber der hat alles so richtig gemacht, mhm. und war so unterhaltsam und es gibt natürlich viele andere Serien mit starken Frauen, es gibt Serien, die in 80ern spielen, vielleicht auch das Zeitkolorit mindestens genauso gut einfangen oder halt mehr Production Values da reinfließen lassen, aber bei Glow, ich mag die halt alles, ich mag die mhm. Truppe, ich mag diese kleinen Geschichten und finde sehr beeindruckend wo da halt die Production Values reinfließen das ist halt nicht so die Ausstellung, die bauen dann halt nicht wie bei Stranger Things eine komplette Mall nach aber die lernen halt echtes Wrestling, die Schauspielerinnen. Da habe ich mm. so einen Respekt davor, dass da selbst so eine Alison Bree, die ja wirklich gut im Geschäft ist, ich meine, die hat bei Community, die hat bei Mad Men mitgespielt und was auch immer. Und dann spielt die bei dieser kleinen netflix Serie so auf gut Glück mal mit. Na, kann halt mm. sein, das wird ein riesen Riesenflop. Aber wir lernen jetzt mal alle Wrestling. weil mm. Die wresteln ja so echt, dass du das nicht mit CGI faken kannst.
0: Ja, und das sind so glaub, kleine Elemente. Wenig ja. Sind da mit dabei. Also ist, ich habe immer viel geguckt und ich habe, glaube ich, so ein paar Szenen immer schon mal gesehen, wo ich dachte, oh, das könnte... Mm. Ja, aber viel ist halt das schon ist sehr, sehr nah dran mm. und so, dass sie das und nicht faken können, dass sie echt viel machen. Und sind. die
2: Wrestling-Moves, die sie ausführen, das sind auch nicht so die allerspektakulärsten. Also es mm. ist nicht so, dass sie immer vom obersten Seil da quer über den Ring... Mm. Uh, springen, aber das, was sie so zeigen, dass sie sich in die Seile werfen und hin und her rennen und dann auch mal hinfallen Das, also ist, das ist halt wird,
0: realistisch wird krasser. Weil
2: Also ich glaube gerade Alison
1: Pree und uh, die andere, die andere <lacht> Betty Gilpin uh, die ja schon auch dann natürlich die, die Highlight Matches auch in jeder Staffel mhm. dann haben, wo sich dann wirklich auch mal die Serie drum bemüht, mal so ein Match von Anfang bis Ende durchzuzeigen das ist schon krass, also mhm. na klar würden dann jetzt professionelle Wrestlerinnen, die das seit 20 Jahren machen, sagen, hey komm, das schüttel ich dir aus dem linken Ärmel, aber ich glaube, du musst da schon echt auch als, als Profi Respekt davor haben, das wäre wie wenn irgendwie jemand jetzt einen Mangaka-Schauspieler, einen extra für den Film, aber drei, vier Bände Manga erstmal zeichnet, um halt mhm. reinzukommen. Ja, aber wie gesagt, ich wollte eigentlich nur darauf hinaus, das ist noch so ein Detail, was ich an der Serie schätze, aber es hat halt viele dieser Details, mhm. also was ich schon vorhin meinte, dass das halt so dieses Equalism-Ding halt auf so eine angenehme Weise rüberbringt und nicht so mit einem Holzhammer, hey, die, ja. die, die Mysteries akzeptieren, mhm. das macht es so ganz süß, wo dann in Staffel 2 zum Beispiel dann die Fans aufstehen und uh, machen, ohne jetzt zu viel zu spoilern, das mhm. ist vielleicht, was ich meine. Und ich dann denke, das ist ein cooler Schritt, weil das zeigt jetzt, dass auch die jetzt Akzeptanz erfährt, was sie halt vor dem Frauenwrestling wahrscheinlich nicht
2: so hatte. Ja, das ist halt auch genau das. Ähm, die, die wissen ja, dass sie hier äh, exploitet werden, also quasi ja. übervorteilt werden. Und die wissen ja, dass sie nur deswegen das machen, damit man äh, sich die den Arsch angucken kann und dass er auch mal irgendwie sich ein bisschen weiter nach vorne in die mm -hmm. Kamera beugt und so weiter. Das, die wissen das ja alle und die gehen halt damit um, aber die sagen auch, ja, das ist das eine, aber auf der anderen Seite wollen wir auch eine Story erzählen mm -hmm. und wollen dann eben auch zeigen, was wir können. Das ist dann auch so, so empowering. ja, Dass sich das halt einfach zu, zu eigen machen können und dann eben nicht nur ausgenutzt werden und eben gerade ja die Wolfsfrau, das Beispiel die darf dann halt im Ring das ausleben was sie ist und hätte überall anders Probleme und durch das könnte halt so diese überzogenen Charaktere dürfen sie halt auch mal einfach rauslassen und einfach mal ein Non-Sys alles ausleben ja
1: ja, ist natürlich auch grenzwertig, aber das ist auch wieder gut, dass, sind, dass uns ja Staffel 1, 84 oder was packen, dass die halt solche Figuren wie äh, Fortune Cookie oder ja. äh, nicht Teheran, ja. sondern Bagdad, nee, Beirut, Beirut. Beirut haben. Ja. Das willst du heute nicht mehr bringen, aber ich meine, damals... Und das, das spricht ja auch Ben, das spricht auch Ben für unsere heutige Zeit. Dann aber auch wieder in Staffel 2, was mit einer beirut zum Beispiel dann passiert, was auch wieder so eine wunderschöne kleine Sache ist. Oder in der dritten.
2: Ah, mhm. yeah, okay. Yeah. Fortune Cookie hat auch eine schöne Szene oder eine schöne Folge in der dritten. Mhm.
0: Mhm. Die sehr gute, die sind alle in der Wüste-Folge. Mhm. Oh, das ist so die, die Highlight-Folge in der dritten Staffel, ja. in der
1: nächsten Folge. Ja, das ist nämlich ja. auch schön, dass die, also die Folgen verschwimmen alles so ein bisschen, finde mhm. ich, aber die machen immer mal so eine Folge pro Staffel, habe ich das Gefühl, wo die so rausstechen. Die zweite mhm. Staffel hat dann die, die, die wirklich im Stil der Fernsehproduktion mhm. aus dem Jahr 1985 gehalten. ist in der 3 zu 4. Ja, ich überlege auch gerade, ich glaube, mhm.
2: Ah, ja, also ich finde in der ersten der auf jeden erste. Fall die, die komplette letzte Folge war ja, halt die, wollte ich auch gerade sagen, die ja. letzte Folge ist natürlich Also ich, dann, also ich muss auch sagen, Glow äh, habe ich halt so angeguckt und dachte so, ach ja, ist ja ganz nett, kann man mal angucken. und Da gibt es ja so ein bisschen den Handlungsstrang mit Alison Brie, die vielleicht oder vielleicht auch nicht schwanger ist und dann von dem Regisseur äh, mal zur Klinik gefahren wird. Mhm. Quasi, um sich das Kind dann äh, wegmachen zu lassen. Und die Szene ist schon mal ziemlich heftig und ziemlich gut, wie die einfach nur mhm. ins Krankenhaus fahren und ich glaube nicht mal miteinander reden. Mhm. Äh, und da dachte ich schon, ah, okay, die, die Serie kann was. Und dann eben die letzte Folge und ich dachte so, wow, ja, okay, ich bin dabei. <lacht> Zeigt mir die zweite Staffel ja die erste. Das ist bei mir so
1: lang her. Ja bei mir halt auch. Ich habe da halt noch so dieses, dieses ja. gefühl Die erste ist ja wirklich noch so eine Origin-Story, so eine mhm. Aufbaugeschichte, wo auch äh, sehr spät dann erst so richtig dieses Glow-Baby geboren wird. Mhm. Die zweite ist ja dann schon drin, aber dann ist es auch wie so typische Sequel. Ja, die müssen aber jetzt erstmal mal wieder zu sich selbst finden <lacht> und dann steigert sich das wieder so. Und, äh, mm. Dann hast du am Ende immer so geiles Wrestling einfach nur und freust dich, weil du halt aber auch den Weg dahin so miterlebst. Und die wrestlen ja gar nicht so viel für eine Wrestling-Serie. Es ja. ist mehr so Training oder die mm. Vorbereitung oder wie die ihre Charaktere entwickeln. Das ist gerade in Staffel 1 ja noch so ein Thema. Das zum Beispiel, diese äh, du hast ja dieses Duo, dieses Comedian-Duo, sag mm. ich mal, die am Anfang erstmal mal haben, wir machen mal sowas wie Ku Klux Klan. <lacht> Dann sind sie zwei Omas, dann denkst du, ah, Oma ist auch blöd. Dann sind sie so Toxic Avengers und haben dann so eine <lacht> Strahlenpower. Ja, und wie sie halt dann immer so ein bisschen hinter den Kulissen noch überlegen, wie kann man das noch ein bisschen pushen. Und das finde ich immer interessant, so was zu machen, weil ich hasse das immer, wenn Filme, auch gerade wenn es auf realen Ereignissen basiert, genau diesen Punkt überspringen. Beispiel, ich habe jetzt... Uh, den okay. Rocketman gesehen, was mhm. ja so grob um, um die John. echte Geschichte von Elton John geht. Und da ist dann der Punkt, Elton John ist am Anfang so halt ein Kneipenmusiker, macht halt sein Ding, nicht besonders erfolgreich, nur bei sich da in seiner kleinen Stadt. Und irgendwann mal hast du so diese typische Szene, irgendein Manager hört das zufällig, nächster Punkt, 100 Millionen verkaufte Album. Wo ich mir denke, ja, aber mhm. ich bin seit 20 Jahren eine fast Profi-Comic-Zeichner. Es gibt mhm. nicht diese Punkte. Du hast immer mal einen Punkt, wo du denkst, oh, das war jetzt der Kickstart für den nächsten Punkt der Karriere und dann verläuft sich das aber wieder so. Und das macht, ich glaube ich, gut. Oder, oder mhm. halt auch authentisch. Mhm. Und ich denke mir immer, traut euch doch mal auch das zu zeigen. oder auch Bohemian die so da ist auch so ein Film, wo es dann und, und auf einmal ja. so super erfolgreich. Mhm. Und das sind immer genau die Punkte, die mich interessieren, mich als mh, also mehr oder weniger erfolglosen Künstler, wie passiert das, wie viel Mühe muss man in dieser schwierigen Phase aufbringen um das nächste Level zu erreichen die, die treten es wirklich bis zum Erbrechen aus und zeigen halt auch so diesen desolaten Limbo-Zustand zwischen Misserfolg ja. und Erfolg, was wirklich die schwierigste Phase ist, machen wir das weile, machen wir das nicht weile, sollen wir vielleicht doch wieder gucken, ob man noch einen richtigen Job bekommt zum Beispiel bei Foodlocker ist noch was frei ich denke, ja genau, das ist so, so eine Frage, die ich mir auch ständig stelle.
2: Mhm. Die ganze erste Staffel ist ja, wird ja quasi nur in der letzten Folge geröstelt. Also ja. Das ist ja alles Vorbereitung auf ja, wir haben dann da mal diesen Auftritt, die mhm. erste Folge. Wo ja auch nicht alles dann so gut
1: läuft erstmal. Mhm. Umso schöner, wenn dann doch die großen Momente noch folgen. Und du merkst, okay, der Knoten ist jetzt geplatzt. Das hat sich
2: gelohnt. Ja, Gerade der, der Regisseur ist ja das ist ja alles so unter seinem Niveau mm. da irgendwie Frauenwrestling zu produzieren. Er will ja eigentlich lieber hier Independent Filme ja. machen mhm. und, und nimmt das jetzt halt auch nur, damit er das Geld kriegt. <lacht> ja. Sieht man dann halt auch wie der dann immer mehr so mit reinkommt und, und dann auch, ja, ist ja doch gar nicht schlecht, was wir hier machen. Mm. Darf sich natürlich auch nichts anmerken lassen, weil immer noch da hat der Regisseur. ist... Der Künstler, mm.
1: der da in dieses Trash-Ding reinkommt. Aber auch Trash will gelernt sein. Da hast du ja eine Alison Puy, die halt in ihrer Rolle dann halt auch immer wieder versucht sich auf allen Ebenen einzumischen weil sie die Expertin ist mhm. auch so Kampf gegen, gegen Windmühlen ja sie ist ja schon wirklich aber auch so eine Expertin aber die ist halt auch irgendwie nervig
2: also die anderen <lacht> fühlen sich von ihr halt <lacht> die, 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 die überlegt sich ja dann irgendwann mal ihre russische Person nahe und dann spricht sie halt die ganze Zeit in so einem ja. schlechten russischen Akzent mhm. Und zwar überall, nicht nur im Ring. Es kann dann schon ein bisschen nervig sein. Aber... Oh.
1: Das ist halt auch so liebevoll. Ich mag die Allison Pree ja generell immer super gerne in all ihren Rollen. Und meine Sue hasst die Allison Pree. Vielleicht merken die dass ich echt die mag. Und dann ist so das Feindbild schlechthin. Ich mag sie auch in der Rolle. Und die hat wirklich so einen, so einen tollen Charakter. Und ich weiß jetzt nicht, wo es in Staffel 3 hingehen wird. Das wird natürlich wahrscheinlich die ganze Serie über immer ein Thema sein, aber der zentrale Konflikt ist ja eigentlich wirklich sie versus Liberty Bell mhm. die, die Person die die halt eigentlich heißt ja wirklich was du schon sagtest am Anfang sie sind Freundinnen Alison priest Charakter bumst den Mann von Liberty Bell dann wird es die Freundschaft in, in so eine ganz ganz tief schürfende Feindschaft die müssen aber zusammenarbeiten und du hast die ganze Serie, zumindest die ersten zwei Staffeln über, immer wieder so diese Momente, wo du denkst, ist das jetzt das, wo die sich wieder zusammenfinden? Jetzt setzen die sich zusammen arbeiten an ihren, an ihren fiktiven Persönlichkeiten und, und vielleicht machen sie jetzt eine Flasche Rotwein auf und dann Cut nächster Morgen und lachen herzhaft. Aber es passiert so mm. nicht. Es ist irgendwie realistisch und das ist halt auch, was du schon angedeutet hast, so dieser Seifenopern-Aspekt, was sich so ewig zieht, dieses, tisst euch doch endlich, seid wieder Freunde. <lacht> und dann ganz krass in Staffel 2, wo die mal so ein Match haben und dann Liberty Bell entscheidet sich dann noch was zu machen. Mm. Das ist so eine ganz harte Szene, finde ich. So auch, ähm, weil, weil du weißt, ach, die waren schon fast wieder Freunde und, und ah, aber sie kann es nicht akzeptieren, die Liberty Bell dass sich die die Move, heißt sie ja da glaube ich wieder in ihr Herz so reingewesselt mhm. hat und dann knacks <lacht> ja. ja
2: schön aber ja, das ja, das, bei bei so soaps ist es ja oder äh, bei die, den meisten Serien wo es dann halt so drum geht äh, der Hauptcharakter und der Hauptcharaktere und kriegen sie sich oder kriegen sie sich mhm. nicht und das wird dann halt über zehn Staffeln hergezogen und da weiß man aber theoretisch, ja, irgendwann kommen die ja schon zusammen. Das ist jetzt einfach nur so ewig lang gezogen und alles mögliche, was schief gehen kann, läuft dann irgendwann mal schief und zwar genau im falschen Moment. Mhm. Äh, und bei den zwei, da ist halt nichts, oder da, da weiß man eben nicht, wird die Freundschaft nochmal was oder wird die Freundschaft nichts mehr, mhm. weil ja, das ist halt eine, eine andere Spannung. Das ist nicht so, ja, heiraten sie jetzt oder heiraten sie nicht, sondern da geht es ja um eine Freundschaft. Und eine Freundschaft mhm. kann so oder so ausgehen. Ja, das ist halt wirklich so. aber diese, dieses
1: tägliche arbeiten beziehungsweise mhm. nebeneinander, gegeneinander arbeiten, wie man es nennen mag. Und, und können die Größe beweisen, menschliche Größe in Anbetracht dessen, was die sich gegenseitig schon angetan haben. Ich finde das so spannend irgendwie. das, das ist für mich auch viel interessanter als so ein krasser äh, äh, Held vs. James Bond Bösewicht-Konflikt, wo es <lacht> um, um das Schicksal der Welt geht. Weil mhm. ich finde, das ist so intim erzählen. Die Figuren sind so gut geschrieben und so die Psyche der beiden Figuren wird halt so klar rübergebracht. Also die Lippe, die Bell mit ihrer Einsamkeit und in ihrer Mutterrolle und was ihre Ehe anbelangt und dass halt ihr Ehemann dann ja auch weiterzieht und, und das sieht es natürlich auch in, in, in ihrer Ehre als perfekte Ehefrau und ehemaligen Star alles kränkt, was da passiert und, und dass sie jetzt allein ist und obwohl sie ja nichts falsch gemacht hat, ja, die dann ist, die äh, allein zurückbleibt und jetzt so eine dumme Wrestle-Trash-Kacke produzieren muss und dass sie auch als Frau im Produzentenbusiness nicht ernst genommen wird. Also die ist ja dann auch nicht so der böse Gegenpart zur eigentlichen zentralen Hauptfigur der Ruth. Mhm. Und das finde ich halt alles so gut geschrieben. Und es sind nur so Kleinigkeiten, die so dem heutigen ADHS-Publikum vielleicht gar nicht so viel bedeuten, aber ich finde sowas halt immer wichtig, dass sowas halt Teil unserer
2: Popkultur bleibt, so, so kleine hm. Geschichten. Ja, gerade weil sie halt, sie ist ja Liberty Bell als die Hauptperson, die die Heldin quasi der ganzen Wrestling-Stories. Äh, nicht Homelander, aber <lacht> also die. Amerikanische Heldin. Mhm. Ja. Äh, und ist dann auch nebenbei, ist schon in der ersten Staffel, aber spätestens in der zweiten Staffel auch Mitproduzentin. In der zweiten dann, ja. Ja. Äh, die hat halt, da gibt es halt dieses krasse Machtgefälle zwischen ihr, die ja dann auch noch die, die moralische Oberhand hat, weil ja sie ist ja betrogen worden. Ihr Mann hat mhm. ja sie mit der anderen betrogen. Und. Äh, da gibt es halt immer so dieses, ja, sie hat eigentlich moralisch immer recht und egal, was die, die Ruth machen wird, hat immer Pech gehabt, hat, hat immer, zieht immer einen Kürzeren und egal, wie sehr sie sich anstrengen wird, äh, es liegt an Liberty Bell, ihr zu verzeihen. Und, äh, ja, dann, dann auf der anderen Seite hat man dann eben die, die Ruth, Ruth heißt sie doch, oder? Ja. Die, die Brie, Lawson, äh, Brie Alice, Alice, Alice Brie. Brie. Free ist noch jemand. Ja, da vergessen wir ein bisschen. Ja. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja äh, ähm, die, und sie ist dann halt immer in dieser äh, schwächeren Position. Ja, die bringt Schuld. Die bringt Schuld, genau. Und sie opfert sich dann aber auch komplett auf. Also sie, sie geht ja dann in der Rolle des Bösewichts auf, einfach nur deswegen, um. Ähm, was ja auch die Serie dann klar macht ist: es muss diese Bösen geben und die müssen ähm, hauptsächlich da dafür da sein, um den Helden noch besser dastehen zu lassen weil, wie gesagt, wenn der Held einfach nur Held ist, dann ist er langweilig aber je böser der Bösewicht ist, wünscht man dann halt trotzdem noch äh, das Publikum, dass der Held dann den Bösen besiegt und deswegen gibt sie da einfach alles und, und lässt sich durch den Ring werfen und macht wirklich alles, damit mhm. Liberty Bell gut dasteht. Und die Liberty Bell ist aber immer noch böse auf die. Wird nicht gut. Aha. Schön, schön. Ich
1: finde es auch schön, dass die Heldin der Geschichte der Oberbösewicht in diesem fiktiven Wrestling-Kosmos ist. Mhm. Das ist natürlich auch die... Äh, Welfare-Queen, so okay. Figur, diese etwas kräftigere, schwarze ehemalige, diese Glücksrat-Teilnehmerin oder Schauspielerin, eigentlich sowas, äh, die, was versuche schon meinte, diese Hausfrau und Mutter, äh, die dann, ja, so kann man ja schon mal sagen, halt dann auch mal so eine Rolle dieser Oberbüse, Wichten, eine Zeit lang einnimmt, als halt diejenige, die sich von der Sozialhilfe der ehrlichen Amerikaner also ein reiches Luxusleben gönnt. Das ist totaler Quatsch. Aber ja, das sind jetzt diese überzeichneten Bösewichte. Aber ich finde schon, äh, nicht Mabawasha, sondern die heißt so, Soja, so Soja, de ja der ja das ist ja schon so ein gefühl der, der echte Oberbösewicht. Auch noch in Staffel 2 mit so dumm story arme da wenn zwillingsschwester kommt oh man die Folge in Staffel 2 das ist doch mal die beste serienepisode des ganzen der ganzen Saison gewesen ja. diese komplette Folge mit so eine Episode Claude damals im Fernsehen angeblich aussah mit zwei Musical-Nummern und diesem Subplot zwischendurch mit Sawyer mit Destroyer und ihrer Schwester, die noch die Amerika liebt und die Freiheit in den Kapitalismus liebt und dann auf ihrer Ziege nach USA reitet <lacht> und aber einen Klumpfuß hat und träumt träumt davon, sich am Klümpfuß operieren zu lassen und will den Guten helfen und die anderen Guten, die aber nur so Nebencharakter sind, überlegen. Ja, der Hauptplot ist ja, dass das Kind von unserer Chefin entführt ist und wir liegen hier am Pool. Ach Mann, lass uns auch mal helfen. Und dann singt die dieses Lied. Don't kidnap.
0: <lacht>
1: <lacht> Is the wrong thing to do. Let the child, children go out and play and don't kidnap them. <lacht> Und dann dann alle wirklich wie in so einem 80er-Jahre-Live-Aid-Konzert inklusive mit wird das <lacht> das Kind ja gekidnappt hat schon so alle mit ihren Kopfhörern und singen so mit so fast schon tränen augen ja, nicht kidnappen. Und du hast ja aber vorher sogar eine Folge, die das vorbereitet, wo sich dann irgendwie so der, der Bund der besorgten Mütter der Vereinigten Staaten beschwerde da ist das nicht zu sexualisiert, das klo die sagen, ja, dann lass uns mal reagieren, lass uns mal sowas machen, was so... Äh, so very special Episode mäßig irgendwie was aufgreift irgendein so Thema was die Amerikaner beschäftigt ja vielleicht zur so Verhütung äh, Schwangerschaft im Jugendalter und sowas ne ja, dann machen sie halt was das Kidnappen nicht so gut ist und vorher aber noch irgendwie zehn Minuten vorher in, in Lied dass man sich schön auftakeln soll wenn man schlägt Makeover Makeover das richtig gut gesungen ist. <lacht> ich auch wirklich, die Folge habe ich auch ein paar Mal angeguckt, zwei, drei Mal, und da hatte ich richtige Ohrwürmer von den beiden Liedern damals. Da so, bin ich so beim Einkaufen durch die Gänge und haben wir so, don't kidnap.
2: Ja, die haben ja die Britannica.
1: Ja, aber die hat gar nicht gesungen, komischerweise. Ja, die haben ja Kate Nash. Kate Nash, ich muss es euch ja auch neulich hier nochmal erklären, <lacht> dass die das ja ist. Die, die britische Sängerin mit dem, mit dem Cockney dialekt die mal das Foundations im Jahr 2008, 2009 rum hatte, den Hit. You said I must eat so many lemons, cause I am so bitter. Ihr wisst, welches Lied ich ja, meine. Ja. ja, die spielt da die britische Wissenschaftlerin, die sich einen Mann baut. <lacht> oh Gott, das ist halt dann auch in der Episode. Mit so, oh Gott, das ist alles so dumm, aber halt auch so cool dumm. Also ich hätte das angeguckt. wenn es das ist ein echt damals so gegeben? <lacht> und ich frage mich halt echt, war die echte Produktion klug? War das so? Ich weiß es halt nicht. Ich kenne es halt nicht. Ich habe mich, auch, komisch weiß ich auch nie, so sehr ich die Serie auch mag, ich habe mich dann nie damit beschäftigt oder mal danach gesucht. Ja, ihre, ihre Schaufensterpuppe und macht dann Wissenschaft dran dann ist das ein echter Mann und dann kommt so eine ist also die Voodoo äh, Priesterin
2: und Voodoo versus Wissenschaft also, Wie gesagt, so wie die Promos gewirkt haben war das schon ein bisschen eher äh, auf Wrestling fokussiert und diese Story die gab es dann schon so aber halt wirklich nur nebenbei bei Glow ist es halt ja so, dass die Stories wirklich einen großen Teil einnehmen und so und nebenbei ein bisschen geresselt wird es geht übrigens, also für alle Fans
1: des Matthias Oeserschen Appetits nebenbei <lacht> beginnt gerade die nächste große s session <lacht> gestern drei Stunden Game of Thrones Podcast am Stück durchgesnackt jetzt, das ist wirklich krass was hier gerade aufgefahren wird <lacht> Naja, nee, nee, wenn das dann zu so mehr Focus of Wrestling ist, dann will ich das nicht sehen. Ich möchte eigentlich nur so dumme Stories. Die können auch das Kämpfen weglassen eigentlich. Nee, die Kämpfe sind schon teilweise... Die haben ja dann in Staffel 2 am Ende auch noch mal so einen Kampf. Es
2: ist schon alles alles auch cool inszeniert. In Staffel so 3 gibt am Ende auch noch... Eine interessante Neuinterpretation. Ich habe ja, hab eine Vermutung. Ihr habt so etwa zwei Wörter
1: getroppt, aus der ich mir jetzt schon eine Fan-Theorie Sag ich... mal die Wörter: Ulkie äh, und eher so eine riesen Geschlechtsaktnummer, an der alle Wrestlerinnen beteiligt sind. Ja, das ist aber nicht die letzte Folge. Ah, okay. Ist... Na gut, nee, ich bin. <lacht> also, ist... Ich freue mich auf Close mhm. Staffel 3. Ich habe es auch neulich. Um, als es gerade rauskam, natürlich mitbekommen, habe aber gesagt,
0: ich hebe mir das noch ein bisschen auf. Also ich hatte das, das Ding nach Staffel 2, dass ich so ein bisschen... Das war gut, aber ich hatte gar keine Motivation, irgendwie die Staffel 3 anzugucken. Obwohl es mir gut gefallen hat, das, was du halt meintest, so, das, ist halt so, mhm. das ist halt nicht so spektakulär irgendwie. Es geht ja nicht so richtig um was. Und am Anfang denkst du halt auch noch immer so, ja, das ist wie so ein 90er-Jahre-Ding, irgendwie so eine B-Liga-Mannschaft muss gegen die A-Liga-Mannschaft gewinnen oder so. Ja. So ein bisschen ist es ja so. Und dann hatte ich immer das Gefühl, ja, das Eigentliche sind sehr fertig. Und dann wusstest du halt schon, okay, das geht ja jetzt dann in, äh, Las, Vegas. in Las Vegas weiter und so. Dann hat dann aber das Staffel 3 geguckt und Staffel 3 ist halt irgendwie Nochmal ganz anders. Da kommen nochmal so ganz andere Aspekte mhm. rein oder beziehungsweise die besten Elemente werden noch mehr besser ausgebaut und so. Dass ich jetzt direkt Bock auf Staffel 4 hätte. Ja. Mhm. Ne, mir hat halt, bei mir war es genau
1: anders. Ich habe halt, wie gesagt, Staffel 1 direkt als es rauskam, hatte dann lange Netflix-Pause. Ich nehme nur mal so anderthalb Jahre Netflix-Pause. Ja, das wäre ganz gut, wenn das nicht immer so wie
0: piept.
1: Nein, nein, macht noch Spaß. <lacht> Uh, und dann wusste ich zwischendurch kam Chloe, das war tatsächlich so der einzige Grund, wo ich überlegt habe abonnierst du jetzt wieder Netflix nur mhm. um die eine Staffel Chloe zu gucken weil so gut hatte mir halt die erste Staffel gefallen, und dann war das aber auch wiederum so dieser Hybe, Staffel 2 ist endlich da ich habe so dann noch von Leuten gehört, hey guck dir Staffel 2 an, ist wieder sehr gut Adrian von Bauer zum Beispiel ist noch so ein Chloe Fan wo ich dann auch noch mal was auf Twitter dann mitbekommen habe. Ja, und dann war halt äh, Close Staffel 2 schon zu dem Zeitpunkt über ein Jahr wieder raus, wo ich dann mal wieder Netflix hatte und ich hab's doch dann relativ schnell nachgeholt. Ja, dann war gerade das Problem. Ich war fertig mit Staffel 2 und etwa eine Woche später kam Staffel 3 und ich mhm. dachte, ah, das ist ja eigentlich perfekt. Auf der anderen Seite ist es so wie, wie bei Fargo. Ich weiß, die brauchen wir so lange für eine Staffel, dass ich immer noch nicht Fargo Staffel 3 geguckt habe, obwohl ja, es für mich so die beste Serie der letzten zehn Jahre ist. Aber solange ich nicht weiß, dass wenigstens Staffel 4 in Produktion ist, gucke ich nicht Staffel 3 an. Ist aufgeben. Das, ja, also ich hebe mir das mal für, für schlechte Tage
0: auf. Ja. Einen
1: ganzen anderen Scheiß, einen ganzen anderen Netflix-Rotz und Amazon Prime und so weiter. Das rotze ich so nebenbei mit runter, weil es mir nichts bedeutet. <lacht> das ist ein bisschen eine Ausnahmeserie. Ja, ja. Stranger Things ist auch eine Ausnahme. Also, es ist dann schon auch mal so ein Highlight einmal im Jahr. wo man das ja auch schon länger jetzt warten muss.
2: Es war dann gerade auch äh, von Glow die Staffel 3 und dann. Ich glaube, dann hatten wir noch Stranger Things Staffel 3 zuerst angeguckt und dann habe ich noch äh, Orange is the New Black die letzte Staffel, Staffel angeguckt. 7, ja und dann der dunkle Kristall eben die Serie und dann so hier erst letztens dann quasi am, am Samstag, Sonntag wir haben jetzt Mittwoch habe ich dann eben die dritte Staffel quasi durchgeguckt mhm. An einem Abend und einem Morgen
0: ich habe Staffel 3 ein bisschen durchgerotzt weil ich dachte wir wollen darüber podcasten. naja <lacht> schade Hätte ich jetzt schön, wenn ich wieder zu Hause bin, noch angucken können. Ja, aber ist ja auch jetzt ganz
1: interessant, dass du
2: teest. Hm. War was da passiert? Unklar. Du wirst dich ärgern.
0: Du bist aber Zeitreisen.
2: Ja.
1: Eins meiner Lieblingszitate. Ich komme leider nicht mehr drauf, wie es ging. Wir hatten das jetzt schon mal irgendwo angesprochen, aber ich glaube, es war nicht in dem Podcast, deswegen erzähle ich es nochmal. Der Regisseur, der ist ja nur dieser prätentiös, ich bin ein Künstler und ich, ich ziehe mir eure Scheiße nicht rein. Mhm. Und dann kann ich ja Huggy mal erzählen, der hat ja dann mal so eine Idee für einen
0: Film. Hugie, kriegst du das noch auf mhm. die Reihe? Nee, er sitzt dann halt irgendwann so rum und meint halt, na, ich will gar nicht das... Äh dieses bescheuerte Glow hier machen. Ich habe die Idee für den besten Film aller Zeiten. Dieser Typ, und der reist in die Vergangenheit. Und dann trifft er seine eigene Mutter. Und die Mutter ist aber geil auf den. Die will ihn bumsen. Und er muss das aber verhindern, weil der Papa äh, dann ja gar nicht ihn und seine Geschwister zu Welt bringen kann. Und einer meint nur so, ja, das ist doch zurück in die Zukunft. Das ist doch gerade rausgekommen. Was? <lacht> kann doch nicht sein. Und dann gab's schon Zurück in die Zukunft. Genau, und dann wird das ja nochmal aufgegriffen. Das ist halt der, ich glaube, das hatten wir gestern in oder vorgestern im Stranger Things Podcast, dass Ach mir das so, halt ja. besser gefallen hat, als bei, bei, wie es bei Stranger Things ist, wo es dann einfach nur im Kino läuft gerade und mhm. es wird halt so ein bisschen sehr offensichtlich so eingebaut, aber nicht mit so einer guten Idee, weil Glow ja. ist es halt eine richtig gute Idee, wie sie es aufgreifen, dann macht das halt richtig Sinn. Ja, also bei mir ist
1: jetzt das, das Problem, ich, ich komme halt nicht mehr drauf, was es genau war, aber äh, dann ist halt mal ein Punkt, wo er dann wohl mal zwischendurch zurück in die Zukunft nachgeholt hat im Kino. Hm. Und dann kommt noch mal so ein Spruch, der sich bezieht, auf dieses, wo wir hingehen, brauchen wir keine Straßen. Also mit, statt Straßen, irgendwie so was Dummes. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt. Und das ist so lustig, müsst ich so lachen in dem Moment ach naja, müsst ihr angucken es ist wirklich ein guter Moment ja ist halt ja Comedy schon aber es ist halt auch so dieses, dieses moderne T Tramedy, sagt man jetzt, es hm. hat immer erstaunlich emotionale oder auch so erschreckende Momente und Szenen und, und, und Story Arcs gerade auch was dieses Schwulsein anbelangt, da gibt es dann mal so was hm. was mir auch Nahe ging, hm, ist vielleicht das falsche Wort, was ich aber sehr schockierend fand. Wenn man das wieder auf den Bezug zu 1985 zieht, wenn man denkt, ah, auch da gut, dass wir uns da weiterentwickelt haben als menschliche Spezies. Ja. Aber das sollen die Kids dann mal schön selber angucken. Ja, Wollen wir noch mal kurz über die verschiedenen Wrestlerinnen Charaktere, quatschen? Ja. Ja, also, ja. die Hauptcharaktere haben wir schon ganz gut. Wir haben ja dann noch, äh, können wir noch mal ganz kurz drauf eingehen: die, die farbige stunt die Black Magic, ist sie dann in Staffel 2 und erst heißt sie aber anders. Aber auch, glaube
2: ich, so in Bezug auf ihre Ethnizität. Ich hätte jetzt fast gesagt Mama Gambo, aber was ist ähm, was nee. ich kann aber
1: auch einfach mal, ich hatte mir vorhin schon mal im Wikipedia die Namen, zum Beispiel Betty heißt, die Liberty Bell. Kann man jetzt ja einmal versuchen, sich zu merken. Nee, Chunk Chain hieß sie am Anfang, Chunk Chain. Ja, die ja wirklich die Einzige am Anfang ist, die das schon kann die hat dann auch so ein story Arc hat, dass sie versucht, aus diesem stunt gewerbe raus in die echte Schauspielerei mal reinzukommen. Hm. Ja, dann hast du Machu Picchu, die wir schon erwähnt haben, die auch so ein bisschen kräftigere, ich schätze mal, maori stämmige, die eine Wrestlerfamilie hat
2: mit zwei Profi-Wrestler-Brüdern. Das sagt sie glaube ich in der dritten Staffel mal geschwind.
0: Ja, die ist teil schwarz und genau. ich glaube, es ist wirklich Maori.
2: Mhm. So halbarianisch Einfluss.
0: Ja. Ja, genau. Ja, das ist. Ich meine, ja. dass die das gleiche ist, was auch The Rock nämlich ja, ja. ist. Wahrscheinlich mhm. auch als Anspielung darauf, weil wir uns kurz vorher mal irgendwie über The Rock unterhalten hatten. Und dann ist, habe ich so gedacht, ja, das ist genau wie. Ja, äh, das ja halt
1: äh, so. Ähm, na, wie heißt es gleich, diese, die, dieser Bereich der Welt? Äh, ach komm. Ozeanien? Ja, nee, nee, nee. Ähm, ach, bin ich denn dumm? Wie heißt denn das, wo auch Neuseeland noch mit reinfällt? Und Ozeanien? Ozeanien? Nee, nee, nicht. Ich meine, nee, nee, Ozeanien ist was anderes. Ja, also, das gehört ja zu verschiedenen Ozeanien. Sachen. Polynesien. Polynesien, genau. Dieses, ist. Äh, da ist Neuseeland ein bisschen weiter weg.
2: Oh ja. Ne, Polynesien
1: okay. und Neuseeland, das ist glaube ich... Und die, sind, die sind relativ nah beieinander. Nee, ja, ich bin der Meinung, Neuseeland gehört zu Polynesien Global gesehen
2: sind so sie sind nah beieinander. Okay. Ja. Nein, <lacht> weil, oh, ich das jetzt nahe. Du verarscht mich doch. Polynesien,
1: Google. Ich bin der Meinung, Ozeanien äh, im schießt halt auch mit das, aber das ist halt ein anderer Teil. Aber ich bin der Meinung, Neuseeland ist auch. Polynesien, ha, hier Neuseeland, Teil ja. von Polynesien. Ja, es ist schon noch mit drin, aber das kann man jetzt auch nicht so richtig gelten. Nein, das kann man gelten. Das ist ein fucking riesen Dreieck, was quer über den ganzen Pazifik geht. Ja, wo halt die, die Menschen halt einfach ein bisschen dunkelhäutiger ist So aussehen. nah beieinander wie Spanien und Skandinavien. Nee, ich sage ja nicht, dass es nah beieinander ist. Ich sage nur, dass es halt Teil von Polynesien ist und die Leute, die in Polynesien leben, also die Ureinwohner. Die haben schon alle dieses so ein bisschen asiatischen Einschlag, dunklere Haut und, mhm. ja, so irgendwie getrunkenere Gesichter, würde ich mal sagen. Und gern ein bisschen kräftiger. Ja. Na, so wie Moana. So. Wie heißt die? Nee, in Deutsch. Bayana, oder?
2: Bayana. Ja, Bayana. Genau.
1: Mhm. Ja, und Machu Picchu sieht halt aus wie die Figur, die Dwayne Rock Johnson in Baganer spielt. Ja. Aber ihre Brüder, zumindest. Es ja. ja, geht schon die richtig. Vor allem der eine. Ja. Die ist ja auch so eine trollige Figur, die wie so das kleine Kind irgendwie auch wird, so, noch so ganz unschuldig. Und das ist auch so das Gefühl, ja, die Natur war nicht so gnädig mit ihr. Hm. Da geht wahrscheinlich nicht so viel. Aber die hat auch
2: so ein, so ein gesundes Selbstwertgefühl. Das finde ich schön. Also das, ja, sie ist halt quasi die einzige von der ganzen Truppe, die Ahnung von Wrestling hat. Und zwar richtig. Also. Hm, die aber auch sonst so, finde ich, eine gute Einstellung hm. zum Leben. Hat. Hm. Und dann nochmal in Staffel 2 war es dann nochmal,
1: dass ich auch mal so was droppt. So von wegen, oh, ich würde jetzt auch mal gerne Schwanz reinziehen. Hätte ich gerade so Bock. Wo ich mir <lacht> du bist doch ein sexuelles Wesen, Okay. <lacht> Das, das, das freut mich für dich ja also über, über Beirut dürfen wir glaube ich nicht zu viel reden, aber die ist halt, die sieht halt arabisch aus, ich weiß gar nicht, ob die eigentlich Inderin oder Pakistani ist aber ich sage mal bis jetzt Terroristin. Oh.
0: <lacht> ich glaube, dass sie aus Indien, also nicht aus Indien kommt, sondern indisch
2: Stimmig. aus einer indischen Familie ja
0: ich meine, dass das mal mhm. erzählt wird, aber ich weiß das ist nicht, so schön. ist. Ja.
2: Er hat auch so eine ganz,
1: ja, so ein bisschen schüchtern, eher so zierliches Mädchen ist, wo du denkst, wow, das könnte auch eine ganz andere Richtung gehen, die könnte auch so eine Jasmin bei allerdings sein. Und ich sage, oh nee, Anne, du siehst halt aus wie eine Terroristin, dann ist das jetzt eine <lacht> Persona. Oh, nö, und versucht sie ja dann sogar so ein bisschen Staffel 2 zu werden, indem sie sich so ein Story Arc ausdenkt, wie sie die Rolle des Phönix einnehmen kann. Oder dann hat sie auch mal eine Stelle, wo sie mal in schönem Kleid tanzt. Aber zumindest soweit ich geguckt habe, kommt sie leider aus der Terroristennummer noch nicht raus. Ja, Fortune Cookie, die ist ja einfach nur so ein zahlstereotype type asiatische
2: reißhut ninja kämpferin Kann ich schon was grün, cool, bevor ich mich doch noch was Falsches sag.
1: Ja, dann haben wir natürlich die Britannica, die wir schon angesprochen haben, die von der berühmten Sängerin Kate Nash, die damals etwa 2008, 2009 das berühmte Lied Foundations hatte. Ach, die war... Könnt ihr euch an dir, <lacht> Da würde ich ganz ehrlich sein, das habe ich nicht gleich erkannt. Ich habe dann nur im Vorspann gesehen, Kate Nash hm. äh, wie die Sängerin Kate Nash, aber die sehen
2: sich gar nicht ähnlich. Genau. Hm. Ja. Fortune Cook ist tatsächlich Ellen Wong bekannt als die neue Freundin von Scott Pilgrim. Knives Ciao. Hm.
0: Hätte ich nicht erkannt.
1: Ja, so. weil die halt bei Scott Pilgrim, Pilgrim nicht so
2: einen Reißhut aufhalten. Mhm. <lacht> hat man gar nicht gemerkt, dass die Asiatin ist. Ja, dann
1: Welfare-Queen hat wir schon, die ja dann mhm. auch noch so ein bisschen ausgebaut wird in Staffel 2, als gibt es ja dann noch so eine schöne Szene mit ihrem Sohn, der mhm. sich dann noch für seine Mutti schämt. Generell scheint ihr ja so ein bisschen da Probleme zu haben mit Privatleben zunehmend die hat dann auch so eine Freundschaft entwickelt mit der Betty, das fand ich auch ganz schön, hätte ich nicht gedacht, dass ausgerechnet die beiden dann mal zueinander kommen also ne? so mhm. die beiden Mütter mit Schauschmier-Erfahrung ja, warum denn nicht Und dann hast du noch die so, so die Disco-Frau ist, die kann ich
2: irgendwie am wenigsten immer einordnen
0: ja, dachte stimmt. Ich auch
2: die längste Zeit, oder am Anfang mal kurz, ist es Christina Applegate? Nee, da äh, ist sie wahrscheinlich nee, ein bisschen die ist doch zu abgefuckt. Nee, ja. Die ist doch
1: gar nicht so an. Die hat auch bei The Boys mitgespielt, hat nur so eine ganz kleine Rolle.
0: Ich habe vergessen immer, dass die auch da ist. Bei der habe ich immer das Gefühl, ich
1: verstehe die Rolle, die die spielt, aber so rein optisch passt die für mich irgendwie nicht so rein. Ich habe immer das Gefühl, das ist so eine Cindy Lauper Madonna. Mhm. Version, also also 80er Jahre sind die Laura Madonna. So dieses, hey, girls just wanna have fun, komm, lass uns ja, auf party. die Disco gehen. Aber die Schauspielerin, die sieht immer so, so abgefuckt irgendwie aus mit ihren Augenringen. <lacht> Sie sieht da nicht aus wie jemand, der halt auf die
2: Art. Die sieht halt aus wie jemand, der schon zu viel Party gemacht hat. Ja, ja. Was für eine Rolle hat die denn als Wrestlerin? Ja, die ist
1: auch nur so. Girl irgendwie. Okay. Also, ich glaube, das Wesentliche, was du mal siehst, ist, als die halt dieses
0: Makeover-Lied singt mm. und die sich dann halt auch für die Disco hübsch macht. Okay. Also mir fallen halt jetzt schon viele Sachen ein, gerade in Staffel 3, was sie da so mm. erlebt, aber als Wrestlerin geht die irgendwie unter. Ja, die hat am
1: wenigsten so eine eigene Note. Ja. Der Junk-Chain ja eigentlich auch, das ist Glaube ich auch nicht so richtig. Aber später, wenn sie dann Black Magic ist und dann eine Voodoo-Priesterin mhm. ist, das ist dann schon mehr. Mhm. Wieder so dieses Übertrieben. Aber bei, bei der, bei der Disco-Frau finde ich trotzdem, die hatte so einen wunderschönen Story-Arc in Staffel 2, der mich natürlich äh, in meinem tiefsten Inneren berührt. Die hatte nämlich Verstopfung. <lacht> und dann gibt es so diesen schönen Story Arc, dass halt dann Fortune Cookie kommt und sagt, ja, hier, meine Leute, die haben das ein altes Geheimrezept und sie ich denkt, brauche. ah ja, so, so asiatische Gewürzmischung und so weiter. Und dann sagt Fortune Cookie, ja, ich gebe dir das Geheimrezept, weil die wollen ja Jungs bumsen. Die hat aber Angst, dass ihr Bauch zu voll mit Kacke ist <lacht> und das wird dann halt schwierig beim Rumbumsen. Und dann sagt Fortune Cookie, ja, gib mir deine geile Discojacke und ich verrat's dir. Ja, dann gibt ihr ihre geliebte Discojacke her und ja, dann gibt ihr Fortune Cookie aber so einen Analeinlauf. Und dann, und dann sagt ihr, ah, von wegen deine Leute. Oh, aber es hat bisher jedes Mal funktioniert. Ja, dann muss aber Fortune Cookie zumindest noch helfen, das Ding hinten reinzuschieben. Geschichten, die das Leben schreibt. Gucken, ob das bei mir irgendwann auch nochmal kommt. Ja. Ich könnte das gerne mal machen. So ein Einlauf. <lacht> Ich bin so eine lächerliche Gestalt, du wenn sich so das Thema Stuhlgang angeht. bloß dreimal annehmen. täglich
0: haben sie im Glas. Ja,
1: macht. das stimmt schon. Also haben mh. mhm. sie schon. Hätte, dass die Podcast-Netzze immer häufiger um dieses Thema zu kreisen. Ne? Dann ja, müssen einen <lacht>
0: Stuhlgang-Podcast
1: machen. Ja, das ist eigentlich das schon jeder. Das ist irgendwie <lacht> zunehmend. Ich glaube, das ist halt das Thema, warum die Kids noch dranbleiben bei dem <lacht> Format. <lacht>
0: Ihr seid
1: ihr ja, eigentlich wieder offen drüber reden. Ja. Mhm. Offener als
2: mein damals. <lacht> <lacht> naja. Na, na mhm. Ja. Also auf jeden Fall Rundweg Empfehlung.
0: Ja. Für Darmausgänge und Glow. Eine,
2: eine
1: Figur von den Frauen haben wir jetzt noch nicht. Das Kind. Also das echte ja, Kind. Ja, stimmt. Mhm. Mhm was so unangenehm ist, gegen Ende von Staffel 1, aber mehr wollen wir glaube ich noch nicht erzählen. Die ist halt Fan von dem Regisseur. Die ist aber noch ganz schön jung, auch jünger, als man denkt. Und der hat auch nicht so eine richtige Rolle, ist ein bisschen Punkgirl oder was, die da ist. Gucken, die ist dann halt auch weiterhin dabei. Aber ja, darf man, über die Figur darf man aufgrund von so
2: ein bisschen Twist
1: nicht zu viel verraten.
2: Mm. Wickelt sich in der zweiten Staffel noch ein bisschen weiter. Genau,
1: und dann haben wir ja noch den Produzent, der schon angesprochen wurde, der ja homosexuell ist, aber anscheinend nicht so richtig. Er will es, glaube ich, selber nicht ja. zugeben. Der früher mal mit seinem Kumpel, in Anführungsstrichen, in Anführungsstrichen gewesselt hat.
2: Ja. Ich glaube, es
0: sich noch unschlüssig oder er weiß es halt noch nicht so richtig selber.
2: Und er hat halt vor allem so eine ganz furchtbar strenge Mutter, äh, von der er auch quasi abhängig ist, also die, die Mutter ist super reich und er lebt also quasi auf Kosten seiner Mutter und darf dann vielleicht auch nicht, selbst wenn es ihm selber einigermaßen noch bewusst wäre, dürfte das ja niemals irgendwie sagen, weil die Mutter will natürlich unbedingt, dass er Babys macht. Babys macht und dass sie halt noch... Kein Spoiler, aber Zitat aus der dritten Staffel. Sie will unbedingt noch Kinder in dem Alter, wo man ja. die Leute noch meinen, es wäre ihres. Ja. Aber ich glaube, der Zeitpunkt ist schon rum, aber ist egal. <lacht> <lacht> ja.
0: Ich möchte gerne nochmal erwähnen, dass die Rolle des Regisseurs sehr gut ist, so gut geschrieben ist, weil der halt, der ist so dieses, so ein bisschen so das Klischee, so ein Assi auch, der halt immer viel Fuck und Kant sagt und immer flucht und auch alle halt so sehr, äh, 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 wie nennt wenn man das, wenn einer böse bist, äh ist, der macht die Leute, der ist halt sehr ehrlich einfach, mhm. also, der nimmt halt ja. kein Blatt vor den Mund.
2: Aber der hat trotzdem das Herz am rechten Fleck. Das meinte ich mit der Szene im Auto. Und der zieht halt ja. und und die ganze Folge über nieder und dann gibt es aber die eine Szene im Auto, wo er sagt, Vor okay. allem halt dann fast die ganze Staffel
1: 2 wird er ja dann auch in so eine andere Richtung noch reingebracht, mhm. wo man mhm. denkt, na, ist das jetzt für den nicht eigentlich blöd, aber der nimmt das ja gern an,
2: spoilerfrei. Ja, ja, das fand Fall ich sehr, sehr süß. Da entwickelt sich in der dritten Staffel auch noch was, wo ich, wo ich nicht weiß, ob das eine gute Richtung ist, in die sich das entwickelt. aber Ich habe eine Ahnung. Ich habe eine Ahnung, eventuell, aber naja,
0: ja. ist dann ja. wahrscheinlich eh wieder ganz anders, als ich denke. Nein, ich habe ja auch Achso, äh, äh, was ich noch ja. sagen? Der Schauspieler Der hat ja nämlich letztens ein Interview gegeben. Und da ging es halt auch um die Rolle ein bisschen und generell, und dem, weil er ja Comedy macht. Und der meinte halt so, ja, er fände es so albern, dass viele Comedians jetzt dieses Problem haben, wie sich unsere Gesellschaft heute entwickelt und dass du, du darfst dir ja nichts mehr sagen, mhm. bla bla bla. Und er meinte halt, ja, das ist so dieses, die, die wollen unbedingt ihre alten Witze immer noch weiter Ja. Und er ist halt so, er nimmt sich dem halt einfach an mhm. und versucht danach dann seine Comedy anzupassen, also sich weiterzuentwickeln. Der, und schon unterstellt denn das vielen Comedians dass die halt so diesen Stillstand haben, dass die sich nicht mehr was neues, auf neues was ja. neues einlassen können und so und jetzt gerade in Staffel 3 finde ich, da merkt man das sehr ja, das ist wahrscheinlich nicht selber geschrieben, aber den passt halt so sehr gut in diese Rolle mhm. einfach. Na, ich kann mir schon vorstellen. Und ein alter
1: Typ, der aber der trotzdem der Teil hat zumindest an dem Prozess.
0: Ja. ja, also halt ein alter Typ aus einer anderen Zeit, der aber ja sich wappnet und weitermacht und nicht ja. in alten vergangenen rumhängt für immer und ewig. Der selbst in den 80ern schon
1: überholt war. Ja. Ne, den mag ich auch sehr gerne. Aber wie ich schon vorhin mal erwähnte, ich glaube halt echt der ist dann so ein bisschen Breakthrough-Charakter geworden, der, der größer geschrieben wurde ja, über, kann über die es, Staffel, kann schon sein, weil er vielleicht doch ein bisschen überraschend so eine positive Resonanz bekommen hat. Es ist nur eine Vermutung, kann auch totaler Quatsch sein, kann auch sein, es war auch wirklich von Anfang an der Art, aber woran ich es halt festmache, ist seine Beziehung zu der Allison Prefigur. figur mhm. Dass ausgerechnet da sich so gewisse Strukturen entwickeln
2: hm. Es ist halt, ja, die, die bieten halt so einen wunderbaren äh, Gegenpol zueinander, hm. dass sie so voll dabei ist und voll engagiert und er halt einfach nur, ja, hm. macht halt, weil es gerade Geldkohle gibt, zumindest anfangs, und sich dann auch so ein bisschen wandelt, dass er dann irgendwann mal sagt, hey, ja, okay, das ist jetzt der Job und der muss gemacht werden, und sie dann so ein bisschen Zweifel dran hegt, ob das jetzt wirklich ihre Karriere zuträglich ist.
1: Matthias denkt sich immer was Neues aus, dann um müsste ich die Geräusche im Hintergrund zu machen. Ja. ja.
2: So. Noch
1: Ja. Das ist der Brotschneid und... und was ist ich, mit der Gaune auf Teller kratzt und was weiß ich, was man sonst noch hat. Ja, ich hoffe, man hört das nicht. Ich weiß nicht. ich kann mir das immer nicht vorstellen, wie das dann ist mit der Atmo, wie das alles so wahrgenommen wird. Die sind eh der Podcast Schade, mit der schlechtesten Atmo. Ja, André filtert das alles mit irgend so krasser ILM-Technik raus. Mhm. Also, Im Sekundentakt dreht er irgendwelche Regler hoch und runter, damit es das, das perfekte Klangerlebnis ist. Und am Ende merkt er, ach, das ist nicht mehr der Nerdschip-Podcast und dann kauft er sich ganz teuer zu zur Stockgeräusche.
0: geräusche Und baut die dann wieder ja, ein. Er ja, engagiert Leute, die dann halt von der Waschmaschine rumlaufen. Ja, ja, genau. In einem Kiesbett rumlaufen. Und rum eine Plate MP3 einfügen. Stellt sich stundenlang an der Autobahn im um Autobahngeräusch auf. Ja den weltbesten Kauer, um authentische
1: Kaugeräusche einzufahren. <lacht> mhm. Ich denke, der hält sich dann einfach nur im selben Mikro einfach an. -M -M. Haben wir sonst noch irgendwelche Figuren, die man unbedingt noch erwähnen müsste? Irgendwelche Sachen, auf die man hinweisen könnte, Ja, Staffel 3, aber. spoilerisch
2: reingehen. Ja. Ja. In Staffel 3 kommen noch mal zwei richtig gute Charaktere dazu, die wir aber nicht spoilern wollen. Cool. Das ist lieb von euch. Ihr seid halt
0: richtige Freunde. <lacht> ja.
2: Eigentlich drei coole Charaktere, weil den dritten Typ finde ich auch richtig cool, aber der hat irgendwie. Er wird dann am Ende so ein bisschen übel abgesägt. <lacht> der dann wahrscheinlich nicht mehr mitspielen wird. Oh.
1: Ja. Hm. Just can't be, ich will jetzt sofort Glee 3 gucken.
0: Ich will noch mehr Glow angucken.
2: Die Anna hat bestimmt Netflix, dann könntest du es doch noch angucken. Nein, nein, nein. Das ja, die so. Schwester hat Netflix.
1: Ich hoffe halt immer, dass meine Zoomer irgendwann Glow mit angucken, weil ich finde, das würde jede Frau aufwerten. Das zu gucken.
2: Inwiefern?
1: Ja, ist eine, das so eine gute Frauensee. Gut. Frauen, ihr mögt immer nur so Shopping Queen gucken mm. und die Pferde quieen. Ja. Und, <lacht> und die nicht gerne mm. rückwärts einparken. <lacht> ich <lacht> finde, das
0: Shopping Queen gucken meinen Vater sehr aufgewertet hat.
1: <lacht> ja. Nee, ich meine nur, also, ein kleiner Exkurs.
0: Ja, ich bin... Mm. Oh, okay. ja. Oh, genau,
2: von wegen... Und diese wegen fantastischen Hebenbären. Oh. Das ist so, aber über oh. bei mich bei <lacht> Essgeräuschen
0: und
1: Esszügeräuschen beschweren. Aber, pass auf, ich habe ja immer so dieses alte eingesessene Bild, das ist so die lange Zeit zumindest, die stärksten Frauenfiguren oder Frauenserien, Serien mit starken Frauen, wie auch immer, von Männern geschrieben und created mhm. und hm. als Regisseur bekleidet worden, siehe Joss bei dem es gar nicht geht und der beste Frauenfigur aller Zeiten und auf der anderen Seite gibt es ja zunehmend solche Serien von und mit Frauen Ach, Matthias. und ein ganz extremes Beispiel ist für mich dann immer die Serie Girls von und mit Lena Dunham mhm. wo du irgendwann mal vielleicht mit den großen Girls Podcast, ich rechne aber fast nicht damit ich habe es euch mal angeboten, oh, die Zeit ist vorbei, jetzt möchte ich nicht mehr. <lacht> Wo du wirklich so das perfekte Team in der Serie hast, eigentlich für diese Art Stoff. Du hast so autobiografisch irgendwie was über Frauen in New York, von Frauen aus New York, die sich quasi fast schon noch mit selber spielen. Und es sind aber ganz furchtbar unangenehme Charaktere alles. Das ist nicht so perfekt für den Jochen. Es ist so total... Ähm, selbstbezogen, so egozentrisch mhm. und machen ständig alles
2: falsch und ich möchte an der Stelle nochmal Fleabag erwähnt haben sehr gute Serie, habe ich sehr gemocht ja auch so ein Fall, <lacht> ja auch von
1: einer Frau, mhm. die sich selber da auch die Hauptrolle geschrieben hat und dann aber auch so eine unangenehme Hauptcharakter stimmt, es geht so in die Richtung auch Girls und auf der anderen Seite sind aber so drei männliche Hauptfiguren bei Girls. Und die sind alle drei super sympathisch. Zum Beispiel Adam Driver, bevor dann Kylo Ren wurde. Ganz, ganz tolle Figur. Dann hast du noch den homosexuellen Mitbewohner. Ganz tolle Figur. Die haben alle ganz tolle Character-Arcs. Aber die etwa vier weiblichen Hauptfiguren, ah, ah, die sind nicht so toll. Und ich finde... Hier ist es halt so ein schönes Zwischending. Hast halt auch wieder Frauen, die die Serie created haben. Was gut ist, weil die halt einen anderen Blick dann doch noch mal als ein Joss Wiedner Frauen haben. Deswegen, der sieht halt dann nur die Brust und den geilen Arsch.
0: Nicht
1: bei irgendwas passiert hier gerade <lacht> nebenbei. Es ist naja, ich lasse mich jetzt nicht mehr ärgern von Matthias und der Anna Backfisch. So, aber. Was viel Interessanter ist für die Zuhörenden als das, was Sie jetzt ja nicht sehen, das ist, dass die Macher, also die 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 Fla -Hive und die Mensch, <lacht> 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 Aha. ja, dann mach, bekomme nicht Mann, ja, aber da kommt bestimmt gleich so Fuchsgeräusche aus deinen Remouladenflaschen. Ne, ja. Da denken wir doch alle, ich war. Ich
0: habe einfach so die Remouladenflasche auf den Tisch geschüttelt, damit es nicht so laut ist. <lacht> ja. Ja, ja, vor, ich ja.
1: ja, siehst du, es kommen nämlich so Fuchsgeräusche. Ne? Vielen Dank. Die ist die ist das Mikro ist nicht. Auf uns ab. So, ich jetzt aber. Und die haben es aber, finde ich, geschafft, so ein gutes Mittelmaß zu schaffen. Ne? Du willst ja gar nicht diese bieteren Saubermann-Frauen-Hauptfiguren, sondern du willst ja auch das, was du zum Beispiel bei Orange is When You Black machen. Wo sie ja schon per se aus gutem Grund im Gefängnis sitzen, aber trotzdem halt Figuren sind, wo du so Empathie reinstecken kannst. Du willst
2: interessante Charaktere Genau. Und ob die dann männlich oder weiblich sind, ist erstmal egal. Wenn sie männlich oder weiblich sind, dann darf eben auch die männliche Männlichkeit oder Weiblichkeit äh, noch dazu dienen, den, den Charakter abzurunden. Also sprich, äh, ähm, was macht denn einen weiblichen Charakter aus? Oder was macht einen männlichen Charakter aus? In dem Sinn. Aber nicht so dieses gezwungene, was auch leider mittlerweile viele Serien falsch machen. Die haben jetzt starke Frauencharaktere, aber die Frauencharaktere sind dann halt alles so diese, uh. diese Superweiber und, und machen nichts falsch und, und mhm. nur die bösen Männer machen alles yeah. falsch. Und dann auch ich ja, das geht jetzt aber in eine falsche Richtung. Also starke Frauen, ja schön, aber interessante Frauen bitte. Schön. Ja. Also ne? Ich sag's mal nur da kann es gerne weiter in die Richtung gehen. Und eben auch dann, weil wir hier nur Männer und Frauen angesprochen haben, also gern auch alles mögliche an anderem, was so kreucht vielleicht, vielleicht ähm, die dürfen dann auch alles sein, was sie wollen, aber äh, dann eben auch wieder in einer interessanten Weise. Mhm. also äh, Wenn du dann einfach nur irgendwo eine Lesbe einbaust, damit es lesbisch ist, oder ein einbaust weil er schwul ist, in den meisten äh, Comedy-Serien ist es halt leider so, dass halt noch der schwule Mitbewohner da ist, weil haha ist halt witzig. Ja, der dann, redet zu komisch. Genau, das, das ist halt auch wieder so blöd, aber wenn du halt so, so die Charaktere einbaust und die interessant machst, dann ist es halt super. Mhm.
0: Ja, die sollen bitte mehr zu tun haben als nur ihr das, das Ding. Genau,
2: ihr Gimmick. Ja, genau. Das gilt allgemein und darf alles sein nur nicht langweilig.
0: Das stimmt. Das war jetzt schön. Warum, bef <lacht> warum befolgen wir das nicht selber? Ja. Weil wir sind nichts und auch noch langweilig. Ich bin ein
1: wandelndes Gimmick. Ja. Ich bin der Affenjunge.
0: <lacht> Sehr teures cgi -CG Ja. Meine sehr verehrten Zuhörenden Und Zuhörenden. Das war mal wieder auch eine Ausgabe des Nöwische Podcasts, so kann es auch mal gehen Ist nicht, nicht immer nur Nicht Spaß, immer nur scheißen und, und essen, ja ne, doch <lacht> <lacht> Bis zum nächsten Mal Wenn es, Würde es wieder ich heißt, heißt müssen wir echt mal was ausdenken ja. Irgendeinen Wahlspruch Hallo und wenn, es, wenn es wieder heißt, Frauen können alles, was Jungs können, hauptsächlich sind nicht langweilig. Oh, die <lacht> oh nein, es wird nicht besser. Ich glaube, ich, glaub, ich mache lieber schneller was. Sag noch irgendwas.
2: Tschüss. Ciao. Mm -hmm.